0: Ma est maman qui est bonne et tout,
1: ah, ouais. Est. Ben, moi, t'avais pas le droit de me toucher, t'avais pas le droit de me manger.
0: Donc, il y a un élément d'imprévisibilité, de complexité technique. C'est pas juste du un côté superficiel, c'est très psychologique. Je viens de te déverger une deuxième film, fois.
2: Hein, okay. Est-ce que le patient choisit sa grosseur puis sa longueur ou je traite sa femme, le
0: poteuse et tout ça, puis le laissez pas? Mm
2: -hmm. Hey, baby! Coucou sur le podcast Entre elle et lui, le podcast le plus demandé de la province. Aujourd'hui, on a un podcast spécial. On reçoit un médecin et une femme trans. Ça va vraiment être crucifiant comme sujet, mes chums. Mais tout d'abord, je voudrais remercier nos sponsors Fruits. Pizza Salvatore et Eros et compagnie sont là pour vous supporter dans tous vos besoins, mes coco. Ma belle Anne-Marie, comment tu apprends ce, ce podcast-là, toi?
1: Moi, j'ai vraiment hâte euh, de jaser avec euh, Gab et eric Ben-Simon, qui n'est pas juste médecin, là, tu, il est chirurgien plastique. Euh, c'est lui qui a travaillé. Est, euh, euh, Gab et son Puis, est son œuvre d'art. Puis c'est aussi euh, mon chirurgien plastique, parce que c'est lui qui a fait ma labiaplastie. Donc, j'ai hâte qu'on jase un peu de, de, des chirurgies chez les hommes, chez les femmes, les personnes trans. Euh, il est vraiment spécialisé là-dedans, puis Gab a une, une histoire incroyable, donc euh, j'ai hâte, j'ai hâte.
2: Fait qu'on soit vraiment un gars qui t'a refait la noune qui t'a vu flambanus.
1: Tu peux le dire de même.
2: <rire> Tabarnak. Puis ça a été comment de te retrouver nu devant un médecin?
1: Écoute, c'est une euh, anesthésie locale, donc euh, on s'est jasé ça, là. Tout okay. le long de la... la, la, la... Oui, mais écoute, à un moment donné, quand t'es rendu là, euh, t'es prête. Ah oui. OK.
2: Puis euh, comment tu trouves notre décor?
1: Il est tellement beau! J'adore de... notre décor. C'est le insane. plus beau décor. Honnêtement, a... a... c'est sûr qu'il n'y a personne qui a un aussi beau décor qu'un autre.
2: On a travaillé fort en crise. Ouais, hein? fort. Là, il faut que vous vous dites que le segment intro est propulsé par Salvatore. Puis là, j'ai un spécial 4, pizza entre les mains.
1: Pis c'est une putain de tuerie. Quoi? Mmh. J'ai faim.
2: T'en veux? Ben là, j'ai Hawaïenne, j'ai garni, j'ai végétarienne, pis façon new-yorkaise. Qu'est-ce fa... qui te plaît?
1: Je suis plus végé. VG? Toi, t'es-tu euh, ananas sur ta pizza?
2: Non. Moi c'est façon new-yorkaise.
1: OK. Merci pour le SMR.
2: Ben, ça me fait plaisir. <rire> hey! On se voit après l'intro, mais Coco, ça part
1: live! Oh!
2: C'est votre animateur, Frank the Draper, et ma co-animatrice au lit avec Anne-Marie ou Anna pour les intimes. Vous êtes sur le podcast entre elle et lui. On commence tout juste, je pense qu'on est à la deuxième épisode. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Ben Simon et la youtubeuse... Et pas juste youtubeuse, écrivaine, en tout cas, on va en parler.
1: Conférencière, autrice, comédienne. Elle
2: en Gab... fait des affaires. Elle en fait plein des <rire>
1: affaires. Gabriel Marion. <rire>
2: Bonjour à vous. Comment vous allez? Ça va, toi? Ça va très bien.
0: <rire> <rire> vous, Doc? Ça va Comment très ça bien. ça va? Yeah. Vous auriez pu rajouter mannequin aussi. Mannequin? Oh, oh, moi, j'avoue oui, que...
1: C'est des compliments, là, ben aujourd'hui. Oui, j'adore. <rire> euh, Monsieur euh, Ben-Simon, Éric Ben-Simon est chirurgien plastique. Euh, vous avez aussi euh, une sur-spécialité euh, que je n'ose pas nommer. Là, je vous laisse euh, le micro.
0: En chirurgie maxillofaciale.
1: Exactement. Donc là, aujourd'hui, on a comme un genre de « package deal ». Évidemment, la mission du podcast, c'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes, les femmes, euh, parce qu'on était socialisés différemment. Puis, on a décidé d'avoir une personne trans avec un chirurgien qui se spécialise, en fait, euh, dans la transition, euh, au niveau des chirurgies, justement, du visage en, notamment.
0: – Surtout ça, oui.
1: – Surtout ça. Exactement. Donc, euh, pouvez-vous commencer juste par me dire c'est quoi le lien entre vous deux? Parce que vous vous connaissez, là. –
3: Oui, absolument. Euh, dans le fond, en 2016, je pense, je suis allé voir docteur Eric ben parce qu'il était spécialiste en, dans la, les chirurgies transidentitaires. Fait que moi, je voulais une féminisation du visage. Fait que je suis allé voir euh, The Best of the Best. je suis allé voir Eric ben pour aller faire euh, mes chirurgies du visage. Ainsi que mes seins, mais plusieurs années après. Mais euh, oui, voilà, c'est notre lien. Puis comment tu fais pour sélectionner
2: un médecin? Tu du bouche-oreille? Tu vas sur Internet, Wikipédia?
3: Bien, c'est sûr qu'à Montréal, honnêtement, il n'y a pas vraiment de chirurgien qui sont spécialisés dans la transition autre que Bensimont, en tout cas pas que je connaisse. Okay. Ça reste des procédures qui sont comme n'importe quelle procédure, je pense, chirurgicale, sauf que dans un sens de changement de sexe, on n'essaie pas nécessairement de... En tout cas, pas Eric ben je parle pour toi. Là. Je pense que c'est plus une idée de raffiner des traits plus que de changer... Des, des, des morceaux genre du visage, je peux ça comme ça. Fait c'est pour ça que j'ai fait des recherches sur internet évidemment. Puis euh, j'ai trouvé euh, M. Ben ici et euh, il a fait une très belle job je pense. <rire>
1: oui. Mannequin. <rire> Mannequin. Mannequin, voilà. Envie, ça va bien. Fait que combien de combien de chirurgies? eu au total? Est-ce que ça se fait en une fois? Comment ça fonctionne?
3: Bien, ça dépend. Évidemment, j'ai eu plusieurs chirurgies. J'ai eu deux chirurgiens différents pour euh, mon corps parce que j'ai eu une vaginoplastie ouais. qui n'est pas Eric ben qui le fait. Euh, avec Eric -Simon, avec, ben avec euh, lui, c'est bonsoir, j'ai <rire> euh, fait faire une rhinoplastie, j'ai fait faire un trachéa shave qui est une réduction de la pomme de J'ai fait faire mes seins deux fois. C'est les chirurgies que j'ai eues avec, euh, avec euh, lui. Mais j'ai eu auparavant une maxiofaciale, mais qui n'était pas nécessairement avec ma, par rapport à ma transition. J'avais un problème dentaire. J'ai mmh. fait refaire ma mâchoire, mon menton dans ce temps-là. C'était genre quand j'avais 18 ans. Puis évidemment, j'ai eu une vaginoplastie, j'ai eu plein de fillers, plein de des révisions, euh, plein d'enfants. Mais...
0: Ouais. Comment ça t'a coûté tout ça? <rire> c'est un gros des... total là. En mettons, là... sans vouloir faire de jeu de mots un pénis <rire> <rire> euh... un bras ouais, <rire> bon. ouais, en effet, pas ça goûté... <rire> ouais, ouais,
3: ouais, m'a <rire> coûté. ça m'a écouté bien des membres admettons euh, que j'évalue pas nécessairement que j'ai sorti de mes poches mais les que j'avais faites j'avais fait une vidéo YouTube par rapport à ça j'évalue le tout de tout ce que ça m'a coûté faire ma transition physique presque un 100 000 mais ça va, ça va vraiment vite. C'est un gros bon. cash-down. Oui, en effet. Mais c'est sûr que je pas mis 100 000 de mes poches. T'sais, mais, t'sais, Parce
1: que la RAMQ couvre, là,
3: Juste la vaginoplastie. Ah. Seulement la vaginoplastie. Okay. Fait que le reste, non. Eu Parce quand que même... le reste,
1: c'est esthétique, c'est ça? Hein?
3: Exactement. Okay. Sauf que, puis ça, je ne sais pas si euh, tout le monde le sait, mais euh, j'ai pu quand même mettre, au moment où j'ai fait ma féminisation du visage, j'ai pu mettre certaines procédures sur mes impôts le monde, écoutez ça. Ah ouais. J'ai pu mettre ça sur mes impôts pour, euh, vu que ça a un rapport un peu psychologique, puis j'ai mis mes charges sur mes impôts, j'ai eu des retours d'impôts. fait que, pas, ça, oui, c'est pas la RAMQ qui paye, mais j'ai quand même eu un certain mon temps qui m'est revenu là-dessus. Puis, les impôts ont quand même vérifié, m'ont demandé d'envoyer mes preuves de papier parce que c'est juste dans la section médicale. que
2: tu envoies des photos? Là? Non. Pas me datant avant, après, arrive, parfait, c'est check. Non, ouais, envoie <rire> les,
3: des lettres de psy parce que pour pouvoir faire ces procédures-là, ouais. de toute façon, okay, oui, un bon médecin va toujours te... Ben, en effet, pour l'hormonothérapie, t'as pas le choix d'avoir des lettres de psy. Puis, pour, admettons que es un bon médecin, tu veux faire une transition... Ils te demandent souvent des papiers pour dire que oui, c'est vraiment ce que tu veux faire parce que évidemment c'est pas de temps, tu peux pas revenir en arrière, tu okay. Fait que j'avais envoyé mes lettres de psy, puis ils ont accordé le tout, puis euh, j'ai pu avoir quand même euh, un certain montant de retour. Là. Oh,
2: très bien. Puis ça vaut combien, Doc,
0: une vaginoplastie? Ça coûte combien au gouvernement? Bah ben ça, je sais pas, parce que j'en fais pas. Ben, ah, oh, vous n'en faites pas, okay. Je fais pas de vaginoplastie, mais des visages, ça peut effectivement coûter cher. Donc ça dépend combien de zones il euh, y a à faire, il y a des patientes chez qui on va faire... Euh, la totale, le front, le nez, la mâchoire, mm -hmm. la pomme d'Adam, de les pommettes. Donc ça, ça peut monter dans les 50 000 euh, assez okay. rapidement. C'est en
2: fait, ouais. une opération que vous faites en même temps ou vous faites plusieurs Alors, opérations?
0: On, on peut faire à peu près jusqu'à 7-8 heures de chirurgie. Donc on peut combiner euh, les chirurgies pour un total de 7-8 heures, ce que je considère être sécuritaire. Après ça, déjà ça c'est beaucoup En haut de ça, euh, c'est mieux de séparer les chirurgies Donc il y a ce premier enjeu Il y a aussi l'enjeu que des fois les gens n'ont pas besoin de tout faire Il y a des patientes qui ont besoin juste euh, du front Il y a des patientes qui ont déjà des, des, bons, des bons gènes et Qui ont déjà une bonne, une bonne apparence au départ Qui n'ont pas besoin d'autant de chirurgie Donc à ce moment-là, on va y aller euh, selon les besoins Selon ce qu'on recommande Donc ce n'est pas tout le monde qui a tout en même temps Ok Okay, Puis,
1: au niveau des recommandations, quelqu'un entre dans votre bureau, comment ça se passe? Ils ont des photos? Comment, 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 comment ça s'est passé? Comment?
3: Hey, ça fait quand même longtemps. Euh, ben, mais, ça, et, je
1: te coupe la parole. Okay? Oui, parce... Tu as commencé quand à faire tout ce, ce processus-là, là, en incluant l'hormonothérapie?
3: Mon processus psychologique, parce qu'évidemment, ça commence toujours ouais. avec un processus psychologique. Je l'ai commencé en 2015, si je ne me trompe pas. Mon okay. don de monothérapie, je l'ai commencé euh, 2000, début 2016, je crois.
1: C'est environ un an quand tu commence le début de euh, processus. À peu près. Ouais.
3: Puis euh, vraiment quand même très tôt, je suis allé consulter eric euh, Simon pour euh, ma féminisation du visage. Puis j'ai eu mes opérations de féminisation à peu près six mois après que j'ai commencé l'hormonothérapie. Je pense que j'avais été le voir presque avant même que je commence l'hormonothérapie parce que je me créais tout le temps un plan. Je me suis comme vraiment créé un genre de plan comment est-ce que je voulais faire les choses étape par étape, parce qu'il faut faire les choses étape par étape. Puis euh, Je pense probablement été le voir juste avant la monothérapie ou, à mon début, parce qu'évidemment, on sait tout le temps qu'on prend un rendez-vous de consultation, tu n'as pas la chirurgie la semaine d'après. Ouais. Puis Ça te laisse aussi du temps pour laisser mijoter les choses, changer les choses, prendre d'autres décisions. Fait que, six mois après, j'ai eu mes, mes premières opérations. Hein.
1: Puis, la question, c'est, l'hormonothérapie, ça vient pas... Je sais pas, ça, je veux dire, ça change ton corps.
3: Mm -hmm.
1: Est-ce qu'il ne faut pas attendre plus longtemps, justement, quand on la commence?
3: Ça dépend. Parce que quand c'est un osseux, j'imagine que tu peux répondre pour moi aussi, ça changera pas les os. Oui. Fait qu'aussitôt qu'il y a une histoire d'eau ou de cartilage, il n'y a pas de changement. It is, what it is, là. It is what it is, It is ouais. what it is. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, les procédures que je voulais faire... Ça n'avait pas d'impact en tant que tel sur ma formation après transition ou pendant transition. Les seins, j'ai attendu plus longtemps pour ça. Je, je l'ai vu, je crois, deux ans, deux ans et demi plus tard dans ma transition pour faire les seins pour la première fois. Un coup que ma vaginoplastie, elle était déjà faite aussi. Mais je voulais voir quand même jusqu'où mon corps pouvait aller. T'sais, parce que des seins poussent avec l'hormonothérapie. Puis je voulais voir, t'sais, euh, tu sais, suis capable de me rendre un beau euh, ici un on sait pas, on sait jamais.
2: C'est quoi le plus gros changement que l'hormonothérapie t'a amené puis que t'a fait, oh, je pensais pas que ça serait autant une grosse modification comme juste avec
3: des hormones? Je dirais plusieurs choses, pour de vrai. Okay. Premièrement, la poussée des seins. C'est quand même quelque chose qui est très excitant dans une transition. La
2: poussée
1: glissée, ah, là... Ah, mais même pas dans une transition, là! Je te, mais, te mais confiem, c'est Moi, c'est parce que ah, je, je mange
2: beaucoup de pizza que mes Il n'y pas besoin d'hormones. C'est pas excitant chez les autres. <rire> non, c'est ça! <rire> non,
1: mais ça, ça, on y reviendra, mais il y en a beaucoup, c'est des gyn gynéco gynécomastie. Oui, là. exactement.
0: Okay. Parce que tu fais aussi de... Est-ce que tu fais aussi de... Euh, Femme à ah. Des femmes à hommes, j'en fais plus, j'en ai fait longtemps. Okay. Euh, au niveau du génital, mais au niveau du visage, des femmes à hommes, il n'y a pas beaucoup de besoins. Parce qu'avec les hormones, la testostérone et tout ça, ça change beaucoup. Et juste se laisser pousser une barbe, ça suffit. Ouais. Donc euh, mm -hmm. les, 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 les femmes à hommes vont avoir l'air très masculin avec, avec les hormones. C'est un une question gros...
1: d'attitude aussi, je trouve. Absolument. Ouais.
0: Absolument. Un aussi
2: gros changement d'hormones, ce n'est pas dangereux pour la santé. Ça se peut-tu? Il y a des complications, peu. quelque chose, des risques de maladie? Ça l'est un petit peu. Ça peut ressembler à quoi? Il y a
0: quand même des effets secondaires euh, avec, avec l'hormonothérapie. Un des effets qu'on peut voir, nous, comme chirurgiens, puis on fait arrêter les hormones, c'est le risque de former des caillots mm -hmm. avec des grosses doses d'hormones. Donc, euh, les thrombophlébites, les caillots dans les jambes, les embolies pulmonaires, ça reste des effets potentiels de grosses doses, de, surtout les oestrogènes. OK. Donc, euh, oui, il y a des changements qui ne sont pas physiologiquement euh, exact, parce que c'est forcé un peu, mais euh, ça reste quand même assez bien toléré par euh, la grande majorité des patients. Et il y en a-tu qui meurent de ça ben écoutez, si vous développez une embolie pulmonaire, euh, une thromboflébite avec une embolie pulmonaire massive, ça peut être mortel. Euh, on sait que par, par, par rapport à il y a plusieurs, il y a très longtemps, les pilules contraceptives contenaient beaucoup d'hormones. Mm -hmm. Et il y a des patientes qui développaient justement des, des flébites, des caillots, avant de s'apercevoir que finalement, on n'avait pas besoin de mettre autant de dosage d'hormones pour avoir des pilules qui soient efficaces. Okay. Alors, on a beaucoup baissé ça. Mais avant, c'était un enjeu. Donc, euh, et il y a des patientes qui ont aussi des états d'hypercoagulabilité des, des où ils vont développer des caillots très facilement. Donc, en plus, si vous rajoutez des hormones là-dessus, donc là, ça peut créer des problèmes. Okay, Donc, ça prend quand même, euh, n'est-ce pas, Gabriel, un suivi médical, ouais. euh, psychologique aussi, sûrement? Euh, Absolument,
3: bien. mais il faut vraiment avoir. Euh, c'est bon d'avoir un médecin qui est très spécialisé en hormonothérapie. Mm. Fait que, euh, un endocrinologue, évidemment. Ouais. Fait que moi, j'ai vu un endocrinologue quand même assez euh, rapidement dans mon processus pour vérifier l'état de santé, puis vérifier les taux aussi. Parce qu'une personne. Moi, je peux prendre un certain milligramme qu'une autre personne n'a pas besoin du même ou be a besoin de plus. Euh, fait que c'est quand même vraiment très important. Il y en a des fois dans la communauté qui prennent des hormones au marché noir un petit peu, mmh. qui, parce qu'ils ne veulent pas passer à travers mmh. toutes, les, toutes les procédures à, à faire pour pouvoir se rendre dans un côté plus légit de ça. Puis ça peut être quand même vraiment dangereux, surtout si une personne est dans un bon point ou sa santé de base, justement, a certaines problématiques.
1: Et la comorbidité, Exactement,
3: puis, euh... ça peut être vraiment problématique. Tout ça, c'est intéressant. Ça me mène
2: au segment « fruits ». Gabriel, le segment à quoi que ça consiste, j'aimerais que tu me racontes euh, ça a été quoi ta première amour, les feelings que tu as eus, c'était quoi, c'était qui, tu sais avec les changements que tu as eus, je sais que je pense que tu étais gay avant, ouais. euh, ou en tout cas... Oui, ouais,
3: ouais, on peut dire ça comme ça, mais je me C'est ouais. ça.
2: J'aimerais ça que tu me racontes ça en vite, vite, savoir euh, c'était quoi tes premières expériences au niveau de l'amour. Mais tu veux dire un coup
3: rendu dans, au début de ma transition, non, ta première Exactement. amour.
2: Ah,
1: parce qu'attends, c'est bon ça. Parce qu'avant le podcast, je t'ai posé une question. Oui. Je t'ai dit, au niveau psychologique, le fait d'avoir euh, justement fait de l'hormonothérapie, mm -hmm. ça change ta perception? Il y a des choses qui changent, là, Absolument. au niveau de... Oui.
3: C'est très chimique, hein, l'hormonothérapie. Oui. je te dirais que dans ma vie d'homme homosexuel, je peux dire ça comme ça, euh, tout était beaucoup plus euh, animal, un peu plus... Euh, moins moins sensible moins profond évidemment c'est sûr que j'ai toujours été une personne sensible ça ne change pas t'sais. mais il y a un côté un peu moins euh, raffiné de l'amour ou du sexe pulsionnel plus plus un... exactement la testostérone c'est un ingrédient qui est assez euh, désir assez sexuel fort, ouais, ça nourrit le désir surtout sur le désir sexuel honnêtement <rire> sur la sexualité ça change beaucoup de choses c'est très possible d'avoir une très bonne libido je suis une je suis une je un, dire? Habitué. Un, exemple, un, habitué. un exemple que ma libido, elle est toujours très euh, bonne à ce jour malgré la transition mais pour beaucoup, ça fait un gros down euh, je te dirais que quand j'ai commencé ma transition le côté amour était plus intense le côté, le côté sexuel était moins animal, était plus sur tous les feelings sur euh, tout ce qui était psychologique c'est très psychologique plus que physique je, oh. Je, je, oh, ton côté
2: féminin a vraiment
3: ressorti? Absolument, à 100%. Ah, okay. oh, c'est nice. Oui.
2: Puis ça a été quoi, vraiment, ton, ta première relation après ton, ton changement, ta, ta ben, transition? En fait,
3: ce qui est spécial avec ma situation, c'est que j'avais commencé euh, l'hormonothérapie, ma transition, j'avais entamé psychologiquement la transition et j'avais commencé aussi l'hormonothérapie et j'ai eu mon... Je dirais mon, J'ai eu des chums auparavant, mais mon vrai chum qui a duré pendant trois ans, qui a été là dans ma vie pendant trois ans, tout le long de ma transition, je l'ai eu, je l'ai trouvé au début de ma transition.
2: Okay.
0: Fait
3: au début, on se parlait gars à gars, si je pourrais dire, puis finalement, à un j'étais comme « il faut que je dis, j'ai des petits seins qui ont commencé à pousser, là, genre, comme je, je m'en mmh. vais vers un autre profil, évidemment » fait que je lui ai dit, puis il m'a dit « Ah, oh, tu sais, je suis pansexuel, euh, j'ai déjà sorti avec des femmes, pas de problème, tu sais. C'est avec ta personnalité que je, que je connecte plus que sexuellement parlant, okay. bien sexuellement ah, parlant, bon, physiquement. » fait que là, je suis comme « Ok, c'est bon, fait on est allé en day, whatever. » Puis finalement, ça a duré trois ans, il était avec moi tout le long de ma transition. Chaque étape, chaque opération, euh, tous les up and down que ça peut apporter. » Puis
2: cest avec lui que la première fois que t'as baisé?
3: Oui. Okay. On n'était plus ensemble, par contre, quand on a fait l'amour pour la première fois, après vaginoplastie. Okay. Euh, mais je voulais que ça soit lui <rire> parce que j'avais un lien de confiance. Non, mais tu sais, que... tu connais pas ton ben corps, hein? Tu, re, tu redécouvres ton corps. Quand mm -hmm. Tu ah,
1: recommences à zéro là, dans ta sexualité. Ben oui,
3: absolument, tu sais. Fait que c'est beaucoup de testing. Tu veux pas faire ça avec quelqu'un de random, genre sur le coin de la rue,
1: là? Moi, c'est le premier orgasme. Après mm. la chirurgie how does it happen
3: It's crazy Mais tu sais, il y a deux orgasmes quand même tu sais ça reste que j'ai encore ma prostate Alors j'ai encore l'orgasme interne
2: Tabarnak, en pas qui est bon et toi ah ouais, es... je suis OK tu tu Okay.
3: Ben, c'est pour les futurs urinaires, hein, je pense. que c'est ouais, euh, C'est
0: trop une opération un peu trop majeure. C'est vrai, vrai que,
2: que, que c'est un de se pisser dessus. Non, tout se mal la garder non, dans C'est une bonne
3: chose. <rire> Mais euh, c'est fou parce que c'est ça. t'as encore la prostate. Tu l'orgasme interne que j'appelle, qui est comme vaginal, qui est un peu prostatique. Puis t'as euh, l'orgasme clitorisien. Mais je te dirais que ce qui est foqué, c'est que sexuellement parlant, un coup que tu commences à prendre les hormones, le côté chimique des orgasmes change déjà. fac j'étais capable... De... Mon pénis ne fonctionnait plus, parce que j'étais plus capable d'avoir d'érection en tant que tel, mais j'étais quand même capable d'avoir des orgasmes, mais le feeling était différent. C'était différent. Puis tu sais, il n'y a pas autant... Il n'y a pas vraiment de liquide qui sort. De... En tout cas, pas tant, là. C'est comme différent comme liquide, là. Faut mais... Il faut que tu mettes du lub. Mais c'est juste qu'il n'y a, mais... okay, a pas
1: l'éjaculation. OK, n'y a pas comme l'éjaculation,
3: okay, puis mes orgasmes étaient prostatique, je ne veux pas parce que je n'utilisais pas mon pénis, je me faisais... Euh, tu comprends?
1: Et puis ça fait full de sens parce que, dans le fond, la prostate est responsable de l'émission du sperme, ben pas l'émission, mais de la production du sperme à 25 mm -hmm. puis elle est hormonodépendante. Ça veut dire que si tu ne la nourris plus d'hormones, ben justement, sa fonction, elle doit être euh, diminuée, j'imagine.
0: Bien, la prostate rétrécit avec les hormones. Ouais. C'est ça. Ouais. Elle devient vraiment plus petite. Comme,
1: comme la avant la puberté, dans le fond. Oui. OK. Oui. Fait
0: que... Mon
3: orgasme clitoridien est un peu semblable à avant, mais « feels » quand même différemment, mais mon orgasme interne est semblable à avant quand j'avais des orgasmes, mettons, sans toucher en avant, mais que je faisais l'amour, me par en arrière. C'est semblable, mais c'est le feeling est différent, vraiment. Okay.
2: Puis ta relation avec cette personne-là au niveau émotionnel, ça a été comment dans toute cette transition-là? Ça sest il bien passé ou il y ça, avait quand même des... Ça s'est
3: vraiment bien passé, pour vrai. Je pense que c'était une de mes relations les plus saines que j'ai eues.
2: OK, c'est bon, ça.
3: Puis, euh, tu sais, pour lui aussi, euh, il vivait quelque chose de complètement différent. Tu sais, que veux, veux pas, je ne vivrai jamais ça avec quelqu'un d'autre. Puis, il vivra jamais ça non plus avec quelqu'un d'autre en tant que tel. C'est une expérience que peu de gens peuvent vivre. Puis, euh, je pense que c'est... Genre une relation qui va me suivre pour le reste de mes jours parce que ça me bâtit en tant que femme
1: ouais. aussi, tu sais,
3: ah, ouais.
1: dans un oui. respect.
2: Absolument. Tu dois faire que Puis, et, et tu sais, t'assumes mieux aujourd'hui. Il y
3: a déjà un temps, là. Euh, du recover de chirurgie, recover de vaginoplastie, euh, y a Ah oui, t'es magané, c'est par
2: charcuter de moins. Oui, une couple de fois, là. Charcuter,
1: <rire> rien de moins. Là. Ça prend beaucoup de
3: courage, hein.
2: ben, ouais, oui, ouais. ben oui, mm -hmm. ben oui. Ben, Charlotte, à Fruits mm -hmm. de propulser ce euh, segment de, du premier amour. Fruits, c'est une application de rencontre où ce que le respect est de mise, mon coco, t'as quatre sortes de fruits, tu sélectionnes ton fruit... Mm -hmm.
1: T'as le raisin, qui est euh, un verre de vin sans se prendre la grappe. T'as la pastèque, qui est euh, pour une, une nuit d'un soir. Sans pépins. Sans Tu pépin. ouais. T'as euh, la pêche, toi aussi. Hein, pour aller Ruth? pêcher, ouais. <rire> Pour aller pêcher. Ça, c'est un one-night, là. tu ouais. <rire> t'as les cerises, parce que tu veux du sérieux. Oui.
2: Yes. Fait que si t'as envie de trouver ta première amour ou de te gâter mon coco, cut, Party Let's Go, c'est sur Fruits que ça se passe.
1: Moi je veux que je veux qu'on embarque un peu sur les, les chirurgies euh, plastiques, esthétiques.
2: Ben oui, allons-y. J'aimerais ça
1: qu'on regarde un peu différence hommes femme Parce que là, je pense que c'est des trends. Hein. Je pense que là, il y a de plus en plus d'hommes qui se présentent dans vos bureaux. Ça se peut-tu?
0: Oui, ben les hommes ont toujours été euh, une partie de, la, de, de, nos, de, nos patientes, euh, de nos patients. Une partie de la clientèle, je dois dire. Mais il euh, y a un peu plus d'hommes qui sont un peu plus métrosexuels, qui prennent soin d'eux, qui, donc, qui aussi, les hommes euh, veulent aussi rester jeunes. Hein, et puis, chez les hommes, c'est beaucoup aussi le visage euh, qui est important pour mmh. eux. Ouais. Plus oh. que
1: chez les femmes, on est, ça, on est plus dans le corps. <rire> exact. OK. C'est quoi la chirurgie qu'on vous euh, demande le plus de pratiquer? En général? Oui.
0: C'est l'augmentation mammaire. Ah oui, clairement. Chez hein. <rire> les hommes, c'est quoi? Chez les hommes, ça va être euh, les, paupières, euh, les, la mm -hmm. oui. les paupières, la liposuction, des poignées d'amour principalement, euh, la gynécomastie. C'est quoi ça, gynécomastie? C'est des 5 pouces. Ok. La pizza, là. La oui. la pizza. Des pointes, des pointes de pizza, là. C'est
2: bon. Moi, Doc, je me suis déchiré le break quand j'étais jeune. Puis, tu sais, j'ai un double col roulé au niveau de mon bat. Je me demandais, c'est quelle opération que... Y a-t-il une opération, y a-t-il une circoncision où je laisse sonne même? il ben, y a toujours l'opération
0: que Gabriel a eu. Okay, ouais, ah ouais, je tout à rentrer par endans. Non non, je suis pas non, rendu bon, là. Ça c'est un peu extrême, j'avoue, mais il y, y a possiblement un moyen de, de une circoncision probablement. Mais il faudrait consulter un neurologue, par exemple. Ok. Ouais. Yeah, mais y a-tu, tu y a -tu un vraiment faut le faire ou y a-tu des, des... Ben, si ça ne vous cause pas de problème, euh, non. non euh, je ne peux pas vous donner de conseils, vu que je n'ai pas évalué
2: euh, la oh! <rire> Un
1: peu dextra Frank. <rire> on va
2: aller
0: off-cam, puis
2: on va aller voir ça.
1: <rire> ça me fait penser que euh, moi, je connais le euh, docteur euh, Ben Simon.
2: Comment parce ça, que, euh,
1: Il m'a déjà opéré. Euh, ben, il y a un an et demi, j'étais allée le voir pour euh, faire faire mes seins. Il euh, faut que je le dise là, pendant le podcast, parce que je trouve ça hyper respectable. Euh, on discute, puis là, je dis, ben, tu sais, j'aimerais ça faire faire un redrapage, j'ai quand même des gros sims, ben, tout ça. Fait que là, il me dit, t'as quel âge? Ben, j'ai 33. OK, tu veux -tu des enfants? Oui. Il me dit, je sais pas ce que tu fais ici, là. Je retourne chez vous, là. Moi, perds pas ça, là. Il me dit, tu veux des enfants? Au niveau des risques pour l'allaitement, vous m'aviez donné le pourcentage, vous m'avez dit, si c'est un rêve euh, que tu as d'allaiter, je voudrais pas t'enlever ça, pour le petit pourcentage, même si minime, est minime. C'est quoi, c'est 11, 5?
0: C'est dans les 5 à 10
1: ça.
0: de ne pas être capable d'allaiter ou d'être capable d'allaiter, mais de, de ne pas avoir assez de lait, de produire assez de lait. Donc, il faut prendre ça en considération pour une maman qui veut euh, éventuellement allaiter avant de faire une okay. chirurgie. Est-ce que tu en retournes souvent des clients comme ça? C'est -ce y a un pourcentage, euh, je peux dire une sur dix? Une... Euh, non, ben, je dirais peut-être euh, 2 à 3 des patientes qu à qui on va dire... Euh, d'attendre ou d'y penser okay. ouais. c'est oh. important parce que c'est pas c'est quand même euh, il faut essayer d'extrapoler entre ce que les gens veulent et ce que ça peut avoir comme impact sur leur vie donc mm -hmm. euh, pour une patiente dans la trentaine qui veut des enfants je pense que c'est un peu logique de recommander d'attendre avant d'investir dans une chirurgie c'est pas donné hein, qui coûte cher puis de, de faire les seins. Parce que de toute façon, même si euh, vous auriez pu allaiter, euh, il est possible qu'après les grossesses, il faille recommencer. Fait que le retour sur investissement, il n'est pas terrible. Je comprends. Ouais. Ouais.
1: Fait que je suis retournée chez nous avec mes ouais. marques de crayons. De, il aurait fallu que ça soit en haut de la ligne. Puis là, c'était en bas de la ligne. Je me disais, bon, mais mendurer mes seins pendant, pendant un petit bout de temps. Fait que Tu as
2: fait quoi avec le budget euh, de tes seins?
1: Euh, mon dieu, c'est une bonne question mais euh, Tu allais tu je...
2: mettre ça sur sa marge de crédit
1: Cache-donc. 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 Non, c'était cache <rire> bon. Non non, mais euh, puis, puis outre outre cette rencontre-là. Tu
2: avais euh, déjà fait la noune avant euh, La noune. <rire> <rire> ah, oui. ah.
1: Ouais. Fait que oui, en gros, moi j'ai déjà eu une labiaplastie. Euh, c'était <coughs> en 2013. Ça fait vraiment longtemps. Puis euh ouais, c'est drôle parce que vous aviez encore mon dossier. Mm -hmm. Avec les photos, puis j'étais comme, aïe, c'est à ça qu'elle ressemblait! <rire> ah, c'est ah. <rire> ouais. Parce que c'est sais, tu oublies de quoi ton eh oui. corollaire. Là. Mm -hmm. Fait que non, oui, j'ai eu une la bière plastique, puis. Euh oui, ouais, ça, ça, ça m'a marqué. Je vous avais trouvé sur Google parce que c'était pas, il y a, pas euh, tant commun que ça. Je pense que ça l'est de plus en plus.
0: Oui, c'était pas très commun, effectivement, il y a 10 ans, 15 ans, mais on en faisait quand même. Moi, j'en fais depuis 20 ans, mais c'était très occasionnel. Maintenant, c'est hmm. devenu quelque chose d'assez de, de commun, de très fréquent.
1: Oui, ouais, ouais. c'est ça. Hein, euh, sur un pourcentage, si vous étiez capable de donner un pourcentage de, sur, mettons, 10 patientes qui rentrent.
0: Ça représente, je dirais. Euh, dans les 3-4% de la pratique.
1: Ouais.
0: Ouais. Et ça dépend vraiment du profil de chaque chirurgien. Donc, euh, moi, je fais quand même beaucoup de choses. Je suis assez diversifié dans ce que je fais. Donc, euh, pas... Puis souvent, maintenant, les patientes sont plus à l'aise avec des chirurgiennes. Il y a beaucoup de chirurgiennes, hein, des, ah ouais. des, des, des femmes okay. chirurgiennes de plastiques. Alors, euh, c'est un peu normal aussi d'être peut-être un peu plus à l'aise avec, euh, avec une femme. Donc, euh, des, mes collègues chirurgiennes en font beaucoup, là.
1: Oui. oui, ah oui. oui. Moi, je ne sais pas, j'avais vraiment, euh, ça, ça avait vraiment été comme un, un, un sentiment de confiance. Là. Euh, ça faisait longtemps que j'y pensais, j'avais été voir des gynécologues qui refusaient catégoriquement parce que je pense que ça peut être couvert par la rame Q dans oui. certains cas. Mm -hmm. euh, moi, c'était hors de question. Puis je me rappelle, j'étais tellement stressée parce que, tu sais, il faut que il faut, faut, faut étudier de la région, mm -hmm. um, Puis là, quand j'avais baissé mes pantalons, je me rappelle, vous aviez... <rire> vous aviez eu une réaction. Vous, vous m'aviez dit, « Ah! » Mais il n'y a, a rien, là. Vous aviez vraiment eu cette réaction-là, puis ça m'a tellement rassuré. Mais, tu sais, je veux dire, on a quand même réussi à enlever un petit peu, là. Mais, tu sais, ça m'avait tellement rassuré de faire comme, « Ah! » Tu sais, de quelqu'un qui en voit, puis de quelqu'un qui... Parce que mon médecin de famille m'avait déjà dit, « Je n'ai jamais vu ça. Hein? » Mon médecin de famille! »
3: Tu étais anormal, genre? Oui. Parce qu'il y a
1: une petite lèvre dépassée.
0: Trop smoking. Tu
1: croire? peux te croire? Mais, là, il...
0: Mais il faut que je dise quelque chose. Ce n'est pas anormal d'avoir les petites lèvres Absolument qui dépassent. Pas. Oui, il faut vraiment, c'est important de le dire, c'est normal, c'est une variation de l'anatomie. La question, c'est est-ce que les gens sont à l'aise avec ça ou pas. Donc, il y a, il y a aussi euh, le, le confort esthétique. Il y a ouais. des gens pour qui l'esthétisme de la région est important, mais il y a aussi le confort fonctionnel parce que des, grands, des petites lèvres trop longues ça peut faire mal, ça peut accrocher mm -hmm. donc euh, poignée dans le zipper que les femmes qui nous écoutent pensent que c'est pas normal d'avoir des Oui, non absolument pas c'est mais... au
1: contraire, je me dis si on est rendu une gagne à se faire opérer il y a quelque chose qu'il faut travailler là, dans la société je pense mm -hmm. je veux dire si on est tout rendu là à se les faire euh, à se les faire ajuster mais là, c'est peut-être pas les petites lèvres, il faut ajuster, c'est peut-être notre tête. façon de penser. Là. Ouais. Mais, Mais tout... ça, ça
0: vaudrait pour toute la
2: chirurgie esthétique. Est vrai, absolument. Ouais. Ça vaudrait pour toute.
1: Ouais, hein. j'avoue.
2: Toi, Anna, dans ta tête, ça a été quoi le déclic qui, qui t'a fait dire « OK, il faut que j'aille me faire opérer?
1: » Moi, ça faisait… En 2013, j'avais 25 ans, puis euh, ça faisait déjà 10 ans que je complexais à un autre niveau sur le sujet. Euh, dans le sens où je suis rentrée dans. Je vais, je vais leur raconter l'histoire, là. Je suis dans l'autobus en secondaire 2. Les gars, de secondaire 3, il y a un magazine Playboy. On retourne à l'époque que Internet fallait que tu te plugues à ton téléphone. Il n'y euh, avait pas de réseaux sociaux. Il mm n'y -hmm. avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de pornographie disponible comme ça. Euh, première fois que je vois une vulve qui n'est pas la mienne, c'est toutes des vulves, pas de petites lèvres. Une craque. Mm -hmm. Puis là, je suis comme, attends, ça me nette, là. J'ai pas eu un deux minutes, là. Puis là, je me dis, hey, je suis pas fait de même. Puis là, t'as les gars qui s'alivent sur le Playboy, là. Puis toutes tes pages sont toutes de même, les villes. Puis là, tu te dis, attends, une minute, ils vont comme la mienne, là. Toute
2: collante. <rire> Tout... <rire>
1: Écoute, ouais, c'est ça, le magazine était collé Fait que euh, j'en viens chez nous, je me baisse les culottes, puis je suis comme, <rire> panique générale. Moi, ça a été, il y avait plus, il n'y a jamais eu de point de, 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 de retour après ça, là.
2: Pis ça a été quoi les effets psychologiques quand t'arrivais pour euh, avoir une relation sexuelle?
1: Zéro épanouie dans ma sexualité. Là. Zéro pis une barre. Là.
2: Mais qu'est-ce que ça veut
1: dire? Ben Moi, t'avais pas le droit de me toucher, t'avais pas le droit de me manger, t'avais pas le droit de me regarder. C'était la pénétration dans le noir.
2: Dans le noir? Dans le
1: noir. Pis ça ça s'arrêtait là. là. fallait okay. pas que tu saches que j'avais des petites lèvres. C'est terrible. C'est mm -hmm. terrible. Et c'est non-fondé. C'est complètement non-fondé. aujourd'hui, oui.
0: à, à en parler probablement, vous devez vous dire, ça n'a pas, pas bon ouais.
1: Ça pas de bon sens, là. Ça n'a ça, ça, ça juste mm. pas de bon sens. Fait que, fait que, quand je, quand, en fait, j'avais eu une consultation avec vous, puis ça a, été, euh, ça a été quatre ans plus tard. La première consultation, je l'ai faite autour de 21 ans. J'ai eu un chum qui était comme, elle hey, fait pas tu t'es vraiment normal. Puis à l'âge de 25 ans, je suis tombée célibataire, puis là j'ai dit, non, là ça suffit, tu sais, je, je, je suis... Année de ne pas me sentir épanouie, ou bien dans mon corps. Fait que je l'ai fait, puis euh, ça a fait une bonne job parce que je vais le dire euh, première fois que j'ai des rapports sexuels euh, à post chirurgie avec quelqu'un, il met sa main parce que le plus c'est la première fois que je me laissais toucher par quelqu'un. Il me dit waouh, <rire> <C> t'as <'était> vraiment <rire> une belle vulve. J'étais genre that's it, yeah. <rire> j'ai rentabilisé l'opération d'un coup. <rire> <C 'est>,
2: euh, <rire> Ça peut chiffrer à combien, une opération de même?
1: Bien, moi, dans le temps... Suis... Ben, Peut-être je peux vous laisser répondre. Ben Aujourd'hui,
0: c'est dans les 4000. Euh, 4000. Ouais, quelque chose okay. comme ça, ouais.
1: Moi, dans le temps, ce n'était ouais. pas, pas aussi ouais, non, ça, ça
0: a augmenté, effectivement. Ouais. Mais c'est une opération qui se fait sous anesthésie locale. On s'est jasé ça, là? Ouais, ouais, si on est réveillé, on jase avec la patiente, ça dure une heure. Donc, un peu pas plus pas... long que ça? Non, non, c'est pas long. Okay. Euh, c'est plus la convalescence qui est un peu difficile après. Ouais, euh, ouais. Ça fait un peu mal après quand ça dégèle, mais euh, <rire> ça crée assez vite. Euh, ouais, <rire> ça fait mal un peu, ouais.
1: Mmh. ouais j'étais souvent devant, je hurlais, là. <rire> J'avais l'impression qu'il était en train de le couper, là. T'sais. Et
0: aujourd'hui, tu referais-tu cette
2: opération-là? Tu Ou... sais, ce
1: que, que j'aime pas là-dedans, c'est que je veux pas en faire la promotion, mais moi, ça a changé ma vie, là. Mm -hmm. Tu sais, c'est un peu comme euh, des seins. Absolument. Tu sais, si on, 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 on se tourne vers toi, là, pis ouais. que t as, t as deux fois une augmentation d'amertes. Ouais. Est-ce que vous voyez ça souvent? Oui. OK? Mmh. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce est...
2: est que tu es allé du. T'étais un certain, puis t'as grossi ou t'as raptisé après ta deuxième, t'as grossi, ouais. tu je voulais grossi. pas lui faire.
3: Il voulait pas, <rire> c'est ça que j'aime par contre de lui, c'est que il est, il est rationnel. Puis tu sais, a as parlé tantôt, il est super rationnel. Puis il faut, faut, fallait que je lui tourne un bras, parce qu'on se connaît quand même bien, justement. Fait que je pouvais lui tourner un bras, mais... Il n'y a pas de chance que... Une chance que je le connaissais un peu, parce que sinon, je n'aurais pas eu de chance de l'avoir. Okay. Mais euh, ouais c'est ça. Dans le fond, j'ai augmenté euh, mes seins. Ça, mm -hmm. fait, ça, ça fait un an. Ça va faire un an. Ça fait un an,
2: oui. Puis là, tu satisfaite? Ou tu es encore à la planche à que
3: dessin? C'est tout le temps... Euh, il <rire> J'en parlais avec mon copain, justement. C'est pas vrai! <rire> non, non, non. <rire> -tu parce qu'à chaque
2: fois que t'opères, il y a un risque, tu sais, mettons ça fait 3, 4, 5 fois que tu reprends des seins et, euh, Maintenant, il ne doit plus avoir
0: grand-chose à couper ou… Mais à un moment donné, il manque de place, hein, les prothèses. Si, si des prothèses sont trop grosses, il va manquer de place. L'autre chose qui arrive aussi, c'est que des implants trop volumineux, ça fait un temps. OK, donc plus c'est gros, moins ça dure longtemps. Donc, il faut penser quand même, pour ce genre de choses, le, le long terme. Alors, euh, j'ai quand même beaucoup d'expérience. J'ai la chance de voir des patientes que j'ai opérées il y a 15 ans, 20 ans, puis chez qui c'est encore beau. Et pour celles chez qui c'est encore beau, puis il n'y a pas grand-chose à faire, à arranger, c'est souvent euh, des patientes qui n'ont pas été trop gros ou qui ont été proportionnelles avec leur silhouette. Okay. Donc ça, il y a quand même, sur le long terme, il y, y a une relation de, de grosseur. Il y a aussi la qualité des tissus, bon... Gabriel, quand même, tu as des bons, une bonne peau, ça tient, c'est solide, ça ne va pas glisser pas de sitôt. tôt. Il y a quand même beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération. Alors, On ne peut pas mettre des gros implants chez tout le monde. C'est okay, bon.
2: ça. C'est différent pour ouais. tout le monde. Ouais. Moi, j'aurais une question pour toi en tant que professionnel. Tu as fait affaire avec Émy Jade, Raphaël Roy. Tu vois ça comment que les créatrices de contenu ou les influenceurs mettent ça de l'avant, les, les chirurgies
0: euh, C'est une bonne question. Je n'ai jamais pensé à ça. Euh, pour moi, euh, chaque patiente est une patiente. Donc, euh, qu'elle soit... Euh, euh, J'ai des patients de tous les milieux. Des, de, de, de partout, toutes les couches de la société, tous les, tous les métiers. Hein, euh, J'ai eu euh, quand même... C'est intéressant de voir que ce n'est pas une certaine catégorie de patientes qui font ça. Donc, euh, écoutez, euh, je ne peux pas dire que à quelque part, ce n'est pas une bonne chose pour notre industrie parce que ça... Ça, ça, euh, ça rassure peut-être des gens qui ne veulent pas le faire, etc. Ça démocratise peut-être un peu aussi là, la ça chose. Ça démystifie peut-être beaucoup de choses que, que, ça, que ça en parle. Et contrairement à mes débuts où la chirurgie esthétique, c'était un peu tabou. Les patientes qui avaient ça, qui faisaient faire de la chirurgie esthétique, n'allaient pas le crier sur les toits. Elles ne le disaient caché. pas. Ouais, maintenant, c'est plus accepté. Il y a même une certaine fierté à, à le dire. Euh, ce qui a quand même beaucoup changé euh, l'évolution dans les 20 dernières années. Là, mm -hmm. de... Clairement, ouais. une évolution que je pense, encore là, je veux
2: votre opinion sur le fait que c'est de plus en plus jeune. Tu sais, avant, les chirurgies plastiques, je pense c'était plus pour le monde de 40, 50, 60. Mais là, on dirait que une... c'est toujours de plus en plus jeune. Est-ce que je me trompe? Euh, justement, est-ce que les jeunes voient ça des influenceuses, puis ah moi aussi, c'est ça le trend, c'est ça, ça qu'il faut?
1: Si je peux me permettre, moi, je pense c'est pas les influenceurs qui vont amener des gens aux chirurgies plastiques. Je pense juste que ça reflète que les gens ont des chirurgies plastiques. Je pense que c'est le contraire. Okay. C'est comme un reflet de la société, puis justement, peu importe ton métier, là, que tu sois...
0: Mais... Je ne suis pas si sûr que ça parce qu'il euh, y a peut-être des jeunes qui n'avaient pas l'intention d'en faire, mais comme elles ont vu mm -hmm. quelque chose sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Il y a, il y a 30 ans, c'était les magazines de mode. C'était ouais. El Québec, alors on feuilletait, puis oh, c'est beau. Donc, y y, y, je pense que la chirurgie plastique, qu'on le veuille ou non... Euh, ça a un attrait important pour les gens mmh. Que ce soit les femmes, les hommes euh, Et euh, aussi que, Bien que ça peut être mal vu Par certains, certains gens tout ça, Il y aura toujours une demande bah pour oui, la chirurgie plastique Parce que c'est une façon D'amener les gens à se sentir mieux dans leur peau mmh. euh, Puis pour moi La chirurgie plastique Tant que ça reste dans le raisonnable Tant que ça reste dans le sécuritaire Il n'y a pas de raison Que ça soit mal vu ou que ça soit tabou Donc, Moi je comprends
1: J'adore ça.
0: Mm.
3: Mais c'est vrai aussi, parce que, tu sais, c'est pas juste du, un côté superficiel, c'est très psychologique, c'est dans euh, s'aimer, tu sais. Puis si tu peux, tu sais. mon but aussi dans la vie, ça n'a jamais été de faire la promotion de la chirurgie, mais moi, ça a changé ma vie parce que, pour ma tête, ben je m'aime, tu comprends? Ouais. fait que ça change ma relation avec moi-même, ouais. pas la, ma relation avec les autres du tout, c'est pour moi-même, tu sais.
0: Puis D'un point de vue purement scientifique, il y a des, des psychologues qui ont fait des études sur la satisfaction avant les études de bien-être. Hein, il y a des indices de bien-être en psychologie et tout ça. Puis c'est sûr tu prends une chirurgie X, tu l'analyses sur 1000, 2000 femmes ou 2000 patients. Euh, tu vois qu'il y a une amélioration du bien-être, de la qualité de vie. De... Donc et, et c'est des scores énormes, ça score en haut de 90%. Mm -hmm. Tout ton bien-être sur 10, c'est à combien aujourd'hui Il est à 13 sur 30. 13. Puis yeah.
2: avant ta première chirurgie, avant même ta, ton hormonothérapie, était à combien quand tu étais un homme dans le fond
3: Peut-être à 3
1: 3
2: mm. okay. Puis toi avant, euh, Noon, après Noon.
1: <rire> <rire> euh, du même. Euh, sérieusement, je me détestais. Et hey, Je me regardais dans le miroir, là, je me méprisais. Là.
2: Combien sur 10?
1: Garde. Me... zéro. Je me détestais. Là.
2: Juste à cause de ça?
1: Ben. Ou il y a d'autres points de ton physique? Là, non, 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 cette partie-là de, okay, de ma vie. Okay, okay. Puis J'étais gymnaste en plus. Je faisais des compétitions, des maillots, Toute, Garde, je pensais juste à ça. Pour vrai, non? puis euh, ap après, je veux dire, <rire> la première fois qu'on me touche, on me dit « Hey, you have oui, oui. such a nice pussy! » J'étais comme « Ok! » Ça part! « From zero sûr. to a real quick! Okay. » C'est pour ça que c'est dur pour moi d'en parler, parce que d'une part, je ne veux pas nécessairement faire la promotion de ça, parce qu'il faut que les gens, il faut, faut travailler ce qui est entre les deux oreilles, puis je pense que si j'avais tourné les pages de ce magazine Playboy-là, cette journée-là, puis qu'il y avait eu des représentations de ma vulve. Jamais je serais retournée chez moi avec mm -hmm. ce complexe-là puis je ne me serais jamais fait opérer. Mm -hmm. C'est vraiment de, de, de mettre de l'avant la diversité pour montrer que c'est normal. Mais de non part, regarde, ça a changé ma vie. Donc c'est donc
0: hein? vrai qu'il y a des, il y a des, des images que, le, qu que la société projette qui influencent la perception des gens sur eux-mêmes.
1: Mm -hmm. ben, vous devez voir des trends. Oui. Des choses que vous voyez avant, que vous ne voyez plus. Mm -hmm. Des choses que mm -hmm. vous voyez maintenant, que vous ne voyez pas avant. Mm -hmm. Avez-vous des exemples?
0: Ben, le, le, le meilleur exemple, c'est le BBL, le, le BBL ouais, les Brazilian Butt Lift. Mm -hmm. Ça, c'est le meilleur exemple avant que ça soit euh, popularisé par... Euh, euh, les hum. sœurs Kardashian, personne n'en parlait Tout d'un hey. coup, elles sont arrivées avec ça C'était la folie furieuse ouais. Ça n'a aucun sens, ah. j'étais
2: au strip club l'autre fois ah. Puis la fille, elle te faisait ça aller Gauche-droite, gauche-droite
0: <rire> ah, C'était du spectacle Ça, ça c'est Mais... l'exemple parfait D'une mode qui mais comment y tu as là-dessus? Ça, on fin, que tu
3: comme tout le temps ouais. sur un bateau. Ah, non? mais comment ça marche? Ouais. J'ai aucune idée. Ouais. La, pas... En passant, cette mode est rendue à sa fin. Là. Oui. Beaucoup, ouais. beaucoup de gens font réduire. C'est vrai? Vraiment. Là, là, on est rendu dans un pic où toutes les filles que j'ai sur mon Instagram qui avaient du black market, whatever, silicone, blablabla. C'est du aux black market? Il y a des techniques aux États-Unis qui sont un petit peu euh, ratchet ouais, injecté style. Injecter de la paraffine
0: du silicone, ouais, des injectables préventables. silicone là. aux États-Unis, okay, c'est très des, trendy, mais maintenant, Triminelle.
3: tout le monde fait une réduction. Même les Kardashians, ils sont rendus sur un petit frame. Ils essayent de réduire leur fesse, Ils réduisent tout parce que they got overboard. Mm. Puis là, ben, ils ramènent ça parce que là, c'est rendu... Ça.
0: Mais comme bonne la chance des... pour réduire ça. Hein? Oui, absolument. Ouais, Ce n'est pas évident de réduire mais,
1: mais ça. Non. Comment ça marche, le, 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 la chirurgie? Bon,
0: L'augmentation des fesses, ça se faisait avant avec des implants et là, comme des implants oh oui alors on, on mm -hmm. mettait des implants euh, chirurgie terrible très inconfortable imaginez vous asseoir là-dessus sur deux implants 2 de jour, 50% et ça doit de, être de... de rejet je oh, crois, de d'affection de, de, de rejet terrible c'était bon, c'était pas une chirurgie qui était très populaire à cause des complications même les chirurgiens n'étaient pas très friands de ça là est arrivé le BBL la fameuse alors le BBL consiste à aller prélever du gras grosse liposuction oh. euh, travailler le gras le centrifuger le purifier puis l'injecter dans les fesses Mmh. Donc, euh, ce n'est pas une opération qui… Euh, moi, je n'en fais pas parce que je ne trouve pas ça le fun à faire. Et, et donc, euh, c'est une opération techniquement assez ennuyante à faire, mais qui donne des bons résultats. Cependant, c'est une opération où il y a eu beaucoup, beaucoup de décès. Ouais, c'est la, la Lille, numéro un dangereuse. La, la ouais. plus dangereuse, oui, aux États-Unis. Pourquoi euh, donc? Parce que… Euh, les quantités de graisse qui sont injectées il y a tellement de pression, je vais essayer de vous simplifier ça mais il y a des vaisseaux, hein, il y a des vaisseaux sanguins puis en injectant du gras s'il y a du gras qui s'en va dans un vaisseau sanguin mais là ça fait une embolie graisseuse et c'est fatal, okay. c'est mortel euh, donc il y a eu, en une année aux états unis il y a eu une dizaine de, de patientes qui sont décédées de, de cette intervention n'importe qui en faisait euh, donc, même les sociétés américaines de chirurgie esthétique ont mis des recommandations, puis des restrictions. L'État de la Floride a mis des restrictions sur le nombre de BBL qu'un chirurgien pouvait faire dans une journée. Euh, donc c est, c est... Et donc, comme tu dis, Gabriel, euh, je... on, on a moins de demandes. Euh, moi, je n'en fais pas, mais on a beaucoup de demandes. Les gens demandent, est-ce que vous en faites, est-ce que vous en faites? Mais là, on en voit, on en voit un peu moins. Enfin, si je comprends bien, toutes les
2: chirurgie esthétique, c'est vraiment un trend. En ce moment, c'est quoi le nouveau trend?
0: Euh, bon, il y en a, c'est des classiques. Hein? Oui, l'augmentation mammaire. Les, les, la rhinoplastie, l'augmentation mammaire. la rhinoplastie. C'est le nez. Le nez, OK. Il euh, y, y, y a les classiques, hein? l'augmentation mammaire, le lifting des seins, l'abdominoplastie la rhinoplastie, le facelift, les paupières donc il y en a qui sont, euh, qui sont des intemporels mais dans les trends actuellement il y en a une qui est pas mal qui s'appelle le lift euh, hein? Donc, ouais, le lip lift, ça, il s'agit de. Parce que les gens sont tannés de se faire injecter la lèvre tout le temps. Fait qu'il s'agit de faire une petite incision sous le nez, puis de. Pop, ça fait tourner la lèvre. Donc, okay. c'est une petite opération aussi qui se fait sous anesthésie locale. Et là, il y a un beau. A La prochaine. Ouais, C'est quoi ta prochaine
3: euh, chirurgie, toi Oh, boy. Pourquoi j'ai pensé au lip lift parce que c'est très que féminisant. Bon
0: pour toi. Mais j'ai beaucoup d'espace. J'ai trop non. de lèvres. Ouais, j'ai pas beaucoup d'espace. J'ai pas de lèvres. J'ai un coup de paquet. Alors le, le lip lift c'est bon euh, pour les gens qui ont la lèvre qui est longue entre la base du nez et le début de la lèvre. Donc quand c'est plat et c'est long.
1: Moi.
0: Ok. Ça. C'est encore bien.
1: Je suis désinfectée. Quitte à faire.
0: <rire> Donc et, et l'autre chose qu'il faut faire attention c'est d'évaluer les, les dents parce que mm -hmm. si tu lèves ça et que y a des marges. palettes trop longues, ouais, ben tu as l'air la... de box bunny, ouais. puis ce n'est pas réversible. Ouais. Ouais, pas Alors, il faut faire attention chez qui tu fais ça. Euh, donc, tu ne veux surtout pas causer le look box bunny. Euh, mais c'est une belle petite opération si on choisit bien les patientes. Okay. Donc, ça aussi, des fois, je revire des patientes de bord. Je leur dis non, ce n'est pas bon pour vous. Puis, si je vous le fais et que vous n'aimez pas ça, je ne peux pas le renverser. C'est impossible. Ah,
1: c'est irréversible? Oui,
0: c'est irréversible.
3: Parce que tu ouais. un chunk de peau en -dessous ouais. du nez, entre la lèvre et le nez. Hum. Tu peux pas oh le remettre, là. God. Elle connaît
0: tout, hein, <rire> tout. Ah. Oui.
1: Fait que ça, ça, en ce moment, c'est fort.
0: il ben, y, y, y a une mode, il y a une demande pour ça, oui.
1: Mais c'est un peu euh, épaisant parce que là, tu te fais faire quelque chose, puis là, dans cinq, dix ans, combien de temps ça dure, des modes? C'est quoi, c'est dix ans, une dizaine d'années, peut-être?
0: Ben, le BBL, ça fait une dizaine d'années hein, oui. qu'on qu en parle, oui. Mais ah, ça dépend dit. de chaque... De, de,
3: de chaque opération. Il y en a des fois qui sont subtils, comme un lip lift. Un lip lift, c est, c est quand même, ça reste subtil. Oui. Fait que tu ne peux pas voir, admettons, on, est, on pourrait peut-être pas nécessairement remarquer que tu le fais, mais toi, tu vas le voir sur toi. Oui. Alors qu'un BBL, c'est sûr que tu passes de rien à des fesses énormes, des hanches énormes. C'est assez clair. là. Oui.
2: Ça t'arrive-tu souvent qu'il y a des patientes qui, t'arrives avec tu ont eu des chirurgies mettons en Turquie ou aux États-Unis avec euh, des chirurgies ratées puis qui sont là ben reprends moi
0: ou c'est pas si fréquent? Oui, ça arrive, euh, c'est pas c'est pas un gros problème mais ça arrive euh, relativement régulièrement mais pas je ne peux pas dire qu'à toutes les semaines, on en voit. C'est sûr que les patientes... Euh, bon, si on voulait parler du tourisme médical, j'imagine. Oui, exactement. Il euh, y a quand même beaucoup de problèmes avec. Euh, mais euh, ça se dilue quand même entre tous les médecins. C'est les... quoi
2: les problèmes... Les plus
0: fréquents que vous rencontrez là-dedans, ben vous, c'est une, dans une le mauvaise salon. job, Des mauvaises cicatrices, ce travail pas bien fait. C'est fait dans des chaînes de production. Fait que ils font venir des gens, puis c'est un chirurgien dont on ne connaît pas nécessairement les compétences qui opère. Donc souvent, c'est des cliniques qui engagent des gens qui savent faire ça à peu près pour faire du volume. Donc le travail n'est pas personnalisé, le travail n'est pas toujours bien fait. Euh, on a eu aussi des cas où les gens sont revenus avec des infections sérieuses, qui ont passé okay. beaucoup de temps à l'hôpital. On a eu beaucoup de ça dans les hôpitaux. Euh, il y a eu des décès aussi. Il y a, je pense qu'il y a une patiente qui est décédée en, en Tunisie ou au Maroc, je ne sais pas, un, un pays, pays nord-africain. Donc, euh, euh, c'est quand même un peu dangereux pour les patients d'aller se faire endormir dans un pays où on ne connaît pas les normes, on ne connaît pas les qualifications des médecins. On... Si, il faut avoir du courage. C'est sûr que ça coûte moins cher. Hein. Mm
1: -hmm. C'est
0: sûr que ça coûte moins cher. Euh, il, y bon ça,
1: ouais.
0: il y a un bon prix à payer.
1: Ouais, ouais. vous, donc, eu, euh, oui, il y a un bon prix à payer. C'est
2: la
0: sécurité. Vous, Doc, avez-vous eu des chirurgies esthétiques? Oui, absolument. En oh, hum. quoi? Juste un ben, bon. Écoutez, c'est ça qui m'a donné envie de faire la de la chirurgie plastique. Oui, okay. c'est
1: bon. C'est de où ah, ça ouais. part, cette passion?
0: Bon, ben moi, j'étais en médecine. Euh, j'avais besoin d'une rhinoplastie parce que je ne respirais pas bien, parce que j'avais une fracture du nez lors d'une bataille de jeunesse. Oh, hum. Donc, j'avais le, euh, oui, le, ouais, euh, <rire> <rire> le nez sur la joue gauche. Et donc, j'ai consulté, j'étais en médecine, puis j'ai demandé aux, aux étudiants en plastique, c'est qui qui fait les bonnets? Et puis, ils m'ont dit, ah, tel docteur fait, fait des très bonnets. Fait que j'ai été le voir, il m'a dit, oui, oui, on va te faire ça. Puis, il m'a endormi, il m'a fait ça, c'était magique. Là, pour moi, c'était comme, waouh, moi, je m'en allais être chirurgien, oui, mais pas dans ce domaine. J'étais dans une autre spécialité. Puis, ça m'a vraiment allumé. Là, donc, j'ai dit, oh ben, tiens, c'est pas mal ce qu'ils font ces, ces plasticiens-là. Ah, C'est pour ça que ça m'a donné envie puis j'ai changé de spécialité. Hein, après
2: ça. Okay. Ouais. C'est ton outil de travail, tes mains? Oui. Ça coûte combien à assurer par année si tu cette belle petite paire de mains-là? Euh, plusieurs milliers de dollars. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Parce que si tu perds une main demain matin... Euh... C'est un problème. C'est un gros problème. Ouais.
1: Hein? On ne on, le ouais. jinxera pas. Là, ouais. on... <rire> non, non, non. On n'appellera pas, pas ça non, dans l'univers. On veut
0: continuer tout... à embellir les Tout le monde a une partie de son corps qui est un outil de travail, hein, que ce soit la main, que ce soit le cerveau. Il euh, mm. y en a pour qui c'est les pieds. Mais il rapporte hein? ils ne rapportent pas toute la même affaire. Il ne rapportent pas toute la même affaire. Il y a des cerveaux qui rapportent très cher. <rire> ça, c'est sûr. sûr. Au-delà de
1: la rhino,
0: quoi d'autre? Surtout, rien d'autre.
1: OK. Oui.
3: Très bon nez, by the way. Ouais, voulais, ouais, euh, vrai, euh... Oui, oui, so, oui. longtemps
1: Toi, Frank, t'as-tu déjà pensé as à faire euh, une procédure? Euh...
2: Ben, à Pomme, euh, faire enlever. Euh... Je me suis fait péter le break puis que le cap est un peu trop long. Hein. C'est une circoncision, peut-être, mais c'est pas problématique. Comment on se fait péter le break?
1: Ah. Ch
0: je suis curieux c'est de...
3: pas assez mouillé c'était pas mouillé ah, okay. j'étais jeune, ah, okay. jeune, jeune dans,
2: dans ce sens okay, j'avais pas j'étais jeune okay. mais j'ai rien senti ça là
0: c'est pas une peau qui est très énervée hein? Ça est Non, c'était
2: pas énervé J'ai intitulé à dévierger une deuxième fois qui, qui a
0: pas beaucoup de terminaisons nerveuses
2: hein? Non, oui. vraiment pas oui.
0: C'est
2: pas problématique Mais non, je vois pas l'intérêt D'avoir une chirurgie plastique
1: Même pas, tu sais, euh, Botox euh, Je sais pas, CERN euh, Parce que tu sais, il y a de plus en plus les... Est-ce que les hommes sont de plus en plus jeunes Ceux qui demandent pour ces euh, procédures-là?
0: Non, non, c'est des hommes Je vous dirais Fin quarantaine, début cinquantaine, okay. ils commencent à regarder okay. ça.
1: Puis, ils sont -ils nerveux quand ils rentrent euh, dans le bureau? T'sais, ils se sentent-ils comme... Parce qu'on on, s'entend qu'on est... est plus habitué que les femmes parlent de ça, j'ai l'impression. Mm -hmm. euh... Oui, comment ça se passe?
0: Euh, les hommes sont plus euh, appréhensifs, sont plus chochottes que, ouais. que, que, que les femmes. Tabarnes, oui. Oui, ils ont peur des piqûres. Euh... Puis, ils y vont vraiment à tâtons. Okay. Ouais. Ils n'ont on pas, pas la bravoure des femmes. Les femmes, elles arrivent, elles sont déterminées. Elles font ça, puis fais-moi ça, mm -hmm. puis fais-moi ça en plus. Puis tiens, tu peux-tu me rajouter ça, puis ça? Les hommes, c'est comme tu leur expliques, ils regardent ça. <rire> <rire> mm
2: -hmm. Oui, on parle en... J'ai des amis qui ont 35 puis sont rendus à se faire couper le canal famille. Là, le la vasectomie, vasectomie, mm. puis dès qu'on se met à parler de ça là, ouh, là, tout le ah monde oui, est stressé autour de la ouais. table. Non,
1: carrément. Le, le, le te faire enlever puis du front ou euh, le, le te faire couper. Euh, ouais,
2: ouais, ça, ça ouais. ouais. Quand qu on différent. pense à ça, c'est c'est.
3: Imagine, moi, je me l'ai fait enlever. Ta <rire> ah bah. Mais non, on va transformer. Transformer, transformer. oui. Ouais.
1: Ouais. Mais. Euh, oui, je sais pas. J'entends, je, on dirait, de plus en plus les, les hommes de mon entourage parler de, de, de Botox. Pis de... Mais tu
3: vois, moi, je travaille en clinique quand même, esthétique ouais. aussi, tu sais. Puis euh, les hommes viennent beaucoup plus. Ces temps-ci, tu sais, mm -hmm. comme on est dans une ère où les hommes commencent à vouloir prendre un peu plus soin de eux. Mm -hmm. Mais c'est ça, comme tu disais, ils sont un petit peu plus chuchotes. Ils, ils, ils sont un peu plus stressés, mais ils essaient de pas trop le montrer. Puis, euh, ils essayent de garder ça vraiment très low-key. Fait que c'est comme s'ils sont dans ouais. l'air du tabou de la femme d'avant, mmh. quand que la femme ne voulait pas trop montrer, pas trop dire qu'elle faisait les choses. Là, c'est rendu les hommes.
0: Mais, c'est encore drôle. Pas... C'est drôle, il y a un phénomène, là. Il y a, il y a beaucoup d'hommes que je vois, c'est leur femme qui les envoie.
1: <rire> oui. Ah ouais. Ouais. ouais.
0: Oui. Oui, je, je vois des couples. Le gars, il me dit. C'est elle, elle qui veut, <rire> moi
1: <rire> Mais Puis je... le
0: pauvre gars, il est allongé sur ma table d'opération quelques semaines après <rire> oh. <rire>
1: okay, ce... Mais les paupières
0: Ce qui n'est pas le cas chez les femmes C'est rare que les femmes oui, se font influencer Par leur conjoint, par, mm -hmm. par leur mari ou leur chum C'est souvent une décision très personnelle Mm -hmm. Alors, mm -hmm. euh...
1: nous autres on n'a pas besoin d'un conjoint pour nous pousser à ça on a juste besoin de regarder un peu les magazines puis regarder autour de nous Puis je pense que c'est sociétal on se fait mm -hmm. des standards de beauté
2: mais moralement je trouve pas ça tant fair que ta femme te pousse à aller te faire
1: c'est que ben,
2: je te trouve pas beau fait, non que ben, vous, vous avez pas, pas, pas le, beau, le mais...
1: réflexe nous on l'a tout de suite si j'ai pas jeunes... le réflexe
2: pourquoi tu me le crées moi, ben, moi elle ne me dérange pas mais je sais pas faire opérer le sourcil ça me dérange pas tout tu m'en parles tu m'en parles jusqu'à temps d'aller me faire opérer ça me c'est pas fait ben, mais nous autres je comme comme que... suis
1: ok mais attends là toi, tu parles de une femme qui fait ça à son mari nous autres c'est la société au complet qui nous fait qui nous met ça dans la tête depuis que on est depuis mm -hmm. qu'on est on est, on oh, est... Ouais. puis c'est c'est prouvé je veux dire le vie, vieillissement chez les femmes est beaucoup moins bien vu beaucoup plus mal vu que chez l'homme. Je veux dire, l'homme qui vieillit, c'est comme... C'est sexy, c'est hot, c'est comme... C'est la maturité, c'est la sagesse. Mais une femme qui vieillit, ça déprécie,
2: Mais la société, elle a une influence sur toi, oui, mais c'est comme un peu... Pas voulu parce que c'est ça, la société, mais tandis que la personne que
0: t'aime, elle a une... Mais elle apprend ce qu'il Je trouve que c'est attendrissant. Moi, quand je vois des couples comme ça, puis c'est la femme qui veut que son mari fasse ça, je trouve ça cute. C'est comme, elle l'aime, elle veut qu'il soit plus beau. Elle ne fait pas ça pour le faire chier. Elle fait ça parce qu'elle le veut plus proche d'elle, on dirait, plus, plus beau pour elle. C'est ouais, ouais. fait d'une façon très... Euh, 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 Bienveillante. Euh, oui, oui euh, avec, avec complicité. La, la femme, elle... elle alors euh, moi, moi, moi je trouve ça mignon Des couples comme ça qui viennent Puis c'est la femme qui dit « Ouais regarde, tu peux pas lui » Puis c'est elle qui me dit « Regarde ses poches ici <rire> puis ça. Puis, pas » Puis regarde, j'aime pas Le type le gars est comme okay.
3: Mais souvent c'est quelque chose Qui va déranger quand vrai, même à l'homme de... Souvent, il va y en avoir parlé Ils vont s'en avoir parlé Elle va pas sortir ça out of nowhere tu sais Souvent ils vont en avoir discuté Mais le gars est moins willing De le de se rendre là mais des fois, la femme va pousser son, son côté « willing » de le faire. Mais tu sais, je pense pas qu'elle va le forcer à le faire, mais comme c'est quelque mmh. chose qui va les déranger. Tu sais, admettons, en clinique médico esthétique, j'en vois, là, mettons, ils viennent avec leur femme, puis ils viennent analyser un peu, puis ils veulent faire leur CERN, mais ils ne sont pas « willing » de le faire leur mmh. cerne mais ils vont finir par venir parce que la femme mmh. va faire « ben oui, vas-y, je vais te le payer ». Ce qui est très bien, parce que souvent, ça a été l'homme qui payait. Les... Là, c'est comme « allez, vas-y, je vais te… » Fait que je trouve que... Je pense que c'est d'un accord, c'est ce que l'homme est un peu plus... un peu, un peu plus froid. Il est, il, est comme, il est moins tenté de vouloir le faire.
1: Je nous autres, est on est, est habitué de changer notre corps pour les hommes, pour le regard masculin, le male gaze, qu'on appelle, qui, comment l'homme hétéro, en général, va, va vouloir nous, nous regarder. On est constamment là bas Ça a commencé
0: avec le maquillage, la coiffure, les, mmh. les, les, les vêtements. Absolument. Et là, rendu... Mais fait tout ça, c'est le même... Euh... C'est la même dynamique. Mais,
3: encore là-dedans, il y a beaucoup de femmes qui vivent avec le fait que leur, a, le, leur mari ne veulent pas qu'ils fassent des procédures. Moi, j'ai eh, peut-être 60 de mes clientes qu'il ne faut pas que leur mari sache qu'ils font du Botox, ah ouais.
0: <rire> qu'ils font
3: des petits fillers, un petit par-ci, par-là. Leur mari ne le savent pas. Fait que, tu sais, euh, aussi un petit côté. Euh...
0: Cache aussi. Oui, absolument. Pourquoi tu penses Moi, j'ai un de mes meilleurs amis. Euh, je traite sa femme euh, du Botox et tout ça. Puis il ne le sait pas. Mm -hmm. Et on sort, on va au restaurant <rire> tous les quatre. Euh, puis en couple. Puis il n'a aucune idée. <rire> puis des fois, elle a un petit bleu. Puis elle lui dit qu'elle s'est cognée. Elle s'est cognée un coin. Idée, non, hein? Hein? Tu ne dis pas, hein, je ne dis pas.
1: Confidentialité. <rire> c est, c est, toi, tu ne
0: peux <rire> pas dire à ton ami. Mais
1: Sacré pourquoi? professionnel. à Pourquoi? Ah ben oui. hein? Pourquoi?
3: Okay. Il ben, y a beaucoup d'hommes qui ont le côté euh, stéréotypé de, des injectables en, en partant. Fait que, tu dis, je vais aller faire mes lèvres, ils vont voir quelqu'un un peu de mon calibre qui a des plus grosses lèvres puis que ça fait trop bimbo ou whatever. Ils vont tout de suite avoir un un espèce de visuel de ce qui
1: trouve tout much,
3: admettons, chez une femme, quoique souvent, ils vont regarder de la pornographie. Les femmes vont avoir l'air de ça, mais ils ne veulent pas que leur femme soit là-dedans. là, là -dedans. Fait qu'ils vont voir ce stéréotype-là, puis des fois, quand la femme est comme « je m'en fous, c'est mon corps, je vais le faire pareil, comment les, les maris commencent à comme « hop », ils s'habituent. « Ah, oh, c'est pas si pire. » Puis des fois, il y en a qui vont finir par payer leurs injections. « Ah, oh, ben, tu peux y retourner. » Tu sais, c'est vraiment pas si pire que ça, parce qu'ils ont une un visuel faux de ce que c'est vraiment. De, oui, tu peux te rendre au, à l'extrême, mais ça ne veut pas toujours dire que tu vas à l'extrême parce que tu vas faire des fringues. C'est ça, exactement. C'est absolument rien de seringue. Il hey, y a une je... fausse perception.
1: Oui, ça me fait penser à une histoire. Première fois que j'ai eu des injections, moi, là, pour vrai, je n'avais pas de lèvres. Okay? La, la, la photo avant, après, maintenant en ce moment, je veux dire, elles ne sont pas grosses, mais les lèvres, mm -hmm. là, on sait le dire. Là. Mais j'en avais pas, OK? Puis, première fois que je fais une seringue, une string, je veux dire, c'est le minimum, là, mm -hmm. tu sais. Euh, J'étais venue à la maison, puis <rire> je m'étais pognée avec mon chum à l'époque, ça fait quand même une coupe d'années, il était là. Il me parlait comme si j'avais, tu sais, j'avais mal dans le J'avais une seringue, là. Ah, tu sais, j'arrête, toi, ouais, là.
0: Tellement insultant. <rire> ah, ouais. Ah.
1: Je t'ai rendu ça pour lui. Mais, oui.
0: on, mais on fait mieux les lèvres maintenant. Avant ça, on faisait toujours des, des boudins, ouais. des, des lèvres de canard. On ne voit plus tellement ça. On a raffiné un petit peu les. Oui, merci, mon les... Dieu. Oui. <rire> D'ailleurs, ça reste encore dans, dans la perception des gens. Tu ne sais pas, tes patientes que tu vois, elles sont. Quand tu parles des lèvres, elles ont peur. Non, 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 touchez mmh. pas mes lèvres. Jusqu'à temps que tu, tu les fasses ou qu'elles acceptent de les faire, puis que c'est beau, c'est naturel, là, ça a démystifie. Mais il y a encore la peur d'avoir des lèvres de canard. Oui, absolument. Encore, ça terrorise encore les patientes, ça. Oui. Mmh. Ouais, je comprends. Euh, y a-t-il une chirurgie
2: que tu que as fait faire, que tu t'aurais, que tu t'es dit, j'aurais pas
3: dû faire faire ça? Dans quel sens? Dans enfin, quel que sens? que tu regrettes, dans le fond? Honnêtement, j'ai aucune chirurgie que je regrette. OK. Euh, Pourquoi j'ai aucune chirurgie que je regrette? Là, tu dis tout ça parce qu'il est... Non, vraiment oui. pas. Vraiment pas. Parce <rire> que ça a changé quand même toute ma perception de moi-même. Mm. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, je veux, veux pas. Puis, euh, tu sais, c'est sûr qu'il y a des chirurgies qui sont plus roughs que les autres. Mais, euh, c'est bizarre à dire, mais moi, ma lab... parce que j'ai fait faire une labiaplastie après ma vaginoplastie. C'est vrai? Ouais. mais juste de mes grosses lèvres. OK. Euh, Maude Bélanger de oui. fait avec dans le fond je trouvais que mes grosses lèvres étaient trop grosses puis mes cicatrices avaient tu sais, comme pas les plus belles fait m'avait dit on peut tu sais je peux refaire tes cicatrices
0: puis réduire tes grosses lèvres
1: Attends, je t'arrête là. On peut faire une labiaplastie des, grands, des, des, des lèvres grandes des lèvres externes.
0: Des grandes lèvres aussi oui. Ouais. Une réduction des grandes lèvres.
1: Et hey, on m'apprend quelque chose mm -hmm. là. Mm -hmm. OK.
3: Absolument. OK. Parce que m... moi je trouvais que j'avais, parce que j'ai pas vraiment de petites lèvres moi dans de ma vaginoplastie c'est très minime, là, mettons. Oui. Euh... J'ai
1: vu une photo, tu m'avais montré, on a déjà fait un podcast ensemble, mais oui, tu m'avais montré une photo ah, pour vrai. vrai, là. On mettrait femmes trans, femmes hétéros, femmes lesbiennes, peu, peu importe, là, on s'en fout, là. À une à côté de l'autre, là, pour vrai. Euh... Inaperçu, Magnifique.
3: Non, absolument. Ouais. La technologie, ben c'est une technologie. Les avancées scientifiques sont vraiment... Techniques, techniques, hein. ouais, Surtout
1: pour euh, male to female.
3: Absolument. Ouais, c'est un peu plus compliqué, plus facile, ouais. le, le contraire. Là. Oui. Mais j'avais eu, euh, c'est ça, ma réduction des de, 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 de grosses lèvres. Puis ça a été mon opération qui m'a fait le plus mal. Mm. Mais durant l'opération. quest ce que je n'étais pas bien gelé?
2: Durant?
0: Oui.
3: Euh, parce que c'est local, mais. <rire> euh, comment qu'on appelle ça? La Oui, mais ben ça, c'est quest ce qui m'a piqué, ouais. mais la là, ah, oui, ok. je l'ai senti. Ah, euh, on veut pas sentir ça, voilà. Mais tu sais, ça par rapport des fois, c'est juste que c'est un peu compliqué, j'imagine, viser les bonnes places pour jouer. Euh, ah. Mais c'est la seule opération que je referais jamais. OK, okay c'est intéressant. Mais ce pas, pas sur un point physique parce que c'est très beau. Vraiment, juste sur un point que parmi tout ce que j'ai fait, c'est celle qui a été la plus, euh, la plus euh, traumatisante.
1: Hé, hey, j'ai même pas misère à te croire. Juste se faire faire, faire le laser à cet endroit-là. Oui, absolument. <rire> Hé, hey, ouais. je sacre sa table. Ouais, imagine
3: sentir te faire cautériser, genre. Non,
1: non. non c'est une autre histoire, là. Non. Non?
3: Oui. Fait que si je
2: comprends bien, pour passer d'un gars à une fille, tu prends le pénis, puis tu... Tu ouais. ravales tout ça par tu en dedans. Tu
1: ravales tout ça. Mais si. C'est très simpliste, là. Ouais, on non, peut faire le calcul. Tu le, on pas pas le par vider
0: <rire> On ne passera pas. De... <rire> oui, il faut le vider. Il faut, il faut, il faut vider. Il faut euh, Il corps caverneux. Oui, oui, ouais, les, les corps caverneux, spongieux. Ouais.
3: Découper toutes les petites veines, les petits.
1: Euh... Garder
0: ah. juste les terminaisons nerveuses du gland. OK. Mais si on est une fille, puis on veut faire pousser une graine, comment qu'on fait ça, Doc? Ça, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. Ça s'appelle une phalloplastie et ça il s'agit on en a fait beaucoup j'en ai fait beaucoup j'ai arrêté il y a quelques années euh, on prenait toute la peau de l'avant-bras on prend toute la peau de l'avant-bras un bon chunk à peu près de là jusqu'ici c'est une
1: cicatrice à là.
0: oui oui avec les, les vaisseaux j'ai une photo euh, de ce que ça ressemble le bras après sur okay. mon téléphone je pourrais vous montrer ça euh, on prend les vaisseaux aussi les nerfs pendant qu'un autre chirurgien euh, vide le vagin enlève toute la muqueuse du vagin toute la peau interne du vagin la ferme fabrique euh, ce qui est le, la poche, le scrotum, avec les grandes lèvres de la patiente, fabrique euh, le tuyau pour l'urine, ce qu'on appelle l'urètre, euh, prend les nerfs du clitoris, puis on s'en vient avec le, le pénis qu'on a fait un tube avec, puis on le branche sur des vaisseaux dans l'aine avec un microscope. OK. Euh, c'est une opération de 7 heures à deux chirurgiens. bol. Ouais. puis c'est risqué oui, plus risqué qu'une vaginose, c'est quand en même enlève des aux, boutes, les saignements. Euh. Puis le bras, bien sûr, il faut le fermer. Hein, quand le, la peau est enlevée, fait qu'on prend une greffe de peau sur la cuisse okay. On met sur le bras, sauf que la greffe de peau euh, est très mince. Donc ça fait un bras qui comme, un peu comme une cicatrice d'un grand brûlé. Donc ça fait un bras qui est tout le tour euh, okay. assez, assez marqué. Donc c'est une opération euh, extrêmement majeure. Et dans un deuxième temps, euh, il faut euh, faire une autre opération pour connecter euh, l'urètre pour que le, le patient puisse uriner debout. Et dans un troisième temps, il faut mettre un implant pour avoir des érections. OK. Voilà. Donc, c'est pas mal, pas mal. C'est une grosse job. Oui, là. une grosse job. Ouais. Mais est-ce que le patient choisit sa grosseur et sa longueur ou... <rire> un... En fonction de la longueur du bras. OK.
1: <rire>
0: <rire> mais c'est pas toute la longueur du bras. Ah, ok, c'est pas toute. Non, la... non. À peu près Qui, les deux ça? tiers. Non, 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 bah, non c'est le bah, c est c est la que que bras. C'est À vrai vrai peu près les deux tiers de la bande. Ok, c'est bon. Ah, mais j'aimerais quand on même. même, même un peu veiller, je
1: pense. Il y a un long avant.
0: Mais il y a un bon battement. Ouais, on arrête à peu près là, fais voir euh, on aurait euh, été à peu près ici. Ah, ouais. de
1: là à là
0: Oui, de là bah. à là à peu près. Un ouais, ouais. système.
1: Ah, ouais, ouais.
0: ouais. C'est
2: respectable.
1: Absolument.
0: Dans la chambre <rire> d'hockey, tu aurais, aurais du respect. <rire> Mais ça se voit, par exemple. Ça ne ressemble pas à un pénis. Oh, oui, euh, c'est ça. Euh, contrairement à l'homme à femme mm -hmm. où le, la vulve, euh, si. c'est s'y méprendre, le, le, la phalloplastie, c'est comme. Euh, on n'est pas rendu encore à quelque chose qui a l'air d'un. C'est un tube. Euh, de peau ouais. c'est mécanique
3: ouais. aussi il n'y a pas d'érection ah, c'est euh, ça les réponses sexuels doivent
0: être euh, bon. on connecte les nerfs on connecte les nerfs du clitoris aux nerfs du bras donc il y a une certaine réinnervation mais c'est pas, euh, pas toujours euh, extrêmement sensible ok
1: moi, j'ai des idées, là, parce qu'il y a quand même un corps caverneux spongieux au niveau du clitoris. Pourquoi pas le coller <rire> le coller ensemble, on les met dans le tube? Ah, ben, on pas. le garde, le
0: clitoris. Le, ah. on, on garde tout ça, on ne l'enlève pas, on n'ampute on pas le clitoris, on le garde enfoui sous le nouveau pénis ah,
1: pour ouais. qu'il y ait une
0: sensation au niveau du frottement du pubis. Donc, le clitoris est juste dégainé. On prend un des deux nerfs du clitoris, donc on garde un autre nerf, et euh, on connecte un des deux nerfs au bras. L'autre est là. Donc, par la, la pression profonde à la base du pénis, il y a le, mmh. la sensation du clitoris. Wow! Ah. Ça, je ne savais pas. Mais, mais,
1: mais, mais, mais la partie externe, parce que moi, je suis bien poignée avec ma statistique de ces neuf femmes sur 10 qui atteignent leur gaz grâce à une stimulation directe et externe du clitoris, mmh. cette partie externe-là qui est si précieuse, est, est, est où exactement? Elle
0: est enfouie à la base du pénis. Okay, ah, fait il n'y a, 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 a... a plus de surfaces Non, tu ne le vois plus. Il n'y a jamais ouais.
1: de stimulation directe. Non, ce n'est pas dire
0: Il faut vraiment que les, les, le frottement du pubis profond avec le mouvement du nouveau pénis qui frotte là-dessus. Oh mon Dieu, ouais. on dirait
1: que c'est ah, un, un, un peu comme une, comme une masturbation
0: coup. personnelle. Là, genre,
1: mais en fait, c'est plus comme. Parce que là, ça devient une stimulation indirecte.
0: Ouais. Oui, exact. Oui. Donc... Il n'y a plus d'accès direct au clitoris. C'est
1: ça. C'est un pensée du bien. Hum parce que c'est comme ça que tu as un orgasme. Il n'y a là. plus de
0: point G parce qu'on enlève... Euh, c'est ça, les... Tout, les... Tout, non, on n'enlève pas les, les extensions du clitoris latéral, comme ça, les deux cornes là, qui descendent. Ça, ça reste là, mais il n'y a plus de stimulation entre Inter, parce que là, le vagin ouais. est fermé. C'est ça. Et la partie où théoriquement est situé le point G, ben, elle est fermée, il n'y a plus d'accès. Il
1: n'y a plus de stimulation indirecte qui était là à la base. Il n'y a, a plus indirect direct. C'est juste indirect, mais ce n'est même pas le indirect qui était là avant. Wow. Je ne sais pas si tout le monde va comprendre ce que je viens de dire. Mais... Il n'y a plus
3: d'entrée, c'est juste le dessus, puis il y a quelque chose par-dessus, fait que tu frottes
1: ouais. quelque chose.
0: Mais je ne pense pas qu'on peut prétendre que chez toutes et tous les patients trans, la sexualité est le point important? Et, non, pas le point important et comme avant, c'est important okay. mais est-ce que la sensation, l'expérience est aussi bonne qu'avant ça reste quand même euh, c'est pas quelque chose qui est acquis chez tout le monde relative, il y en a ouais. que oui, leur sexualité émancipée ou c'est comme avant ou c'est des fois même mieux parce qu'il y a, a d'autres facteurs mais euh, d'un point de vue purement mécanique, c'est du tout la même chose. Là. Mais ils ont l'avantage de mieux se sentir dans leur peau, ouais. c'est un mal pour un bien. Il ouais. 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 y a des orgasmes qui sont décrits beaucoup euh, chez les patients trans, mais on ne peut pas dire à, à un ou une patiente, ah, votre sexualité va être comme avant, faites-vous en parler. Mm -hmm. C'est ouais. un peu comme l'allaitement. C'est
2: aussi dans votre travail de médecin de, de leur
0: dire c'est ah, quoi, bah, que ça va être quoi après. C'est vraiment important. Hein, ouais. C'est ça. Ouais.
1: Parce que vous faites quand même, je pense que vous faites beaucoup de personnes trans. Ben, comme Gab disait au début, est-ce que vous êtes le seul? Parce que je sais aussi que vous êtes enseignant. Mm -hmm. J'imagine que vous enseignez, vous formez des gens qui vont avoir ces habiletés-là.
0: Ben, les résidents, oui, je forme des résidents. Ils viennent euh, ils viennent nous voir pour euh, leur entraînement de chirurgie plastique générale. Mais pour faire ce genre d'intervention, ça prend quand même un, un, une petite surspécialité, au moins en maxillofacial, okay. pour pouvoir faire des féminisations du visage. Donc, c'est pas, ça fait pas partie de la formation de base d'un plasticien, euh, d'aller oui. aussi loin, parce qu'on fait des choses quand même assez... Euh, Complexes, complexe. comme briser
3: les os des sinus... Mmh pour, euh, tu sais, « bring it back », parce que souvent, un homme va avoir un, un os ici beaucoup plus proéminent que l'âge de la femme. Oui. Fait il faut quand même qu'il joue mmh. beaucoup avec le crâne, briser tout ça, fait replacer tu tout ça. t'es fait péter à la face. Moi, j'ai pas eu besoin non, elle de a pas, ça. Besoin.
0: Okay. pas eu besoin. J'ai pas eu besoin, évidemment. Un beau front. Un beau front, mmh. merci. Okay, <rire> beau. Mais typiquement, les, les hommes ont des fois une grosse bosse boss ici, boss le sinus. Ouais, ouais, ouais. Alors, il faut, ben, il faut couper d'une oreille à l'autre, décoller la peau. Et ensuite, on enlève une partie de l'os ici, une partie du sinus, on le refaçonne, puis là, je le remets en arrière avec des vis, C'est quand même assez euh, assez... Euh, donc C'est ouais, quand même assez <rire> okay. gros. Puis là, on a le... Le décalotement total. Oui, ouais, le, le, le scalp. Moi, euh, ouais. bon, en plus, hein.
1: j'ai entendu dire que le sang, c'était pas euh, votre tasse de thé que vous aviez... Euh... <rire> j'ai des informations privilégiées, hein? Ben oui, euh, ouais, le sang, c'est pas... Euh, comment vous, vous faites, là, pour... Ah,
0: bon, ben, je dis toujours à la blague que les chirurgiens, on n'aime pas le sang parce qu'on n'aime pas opérer pendant que ça saigne. Donc, mm. euh, c'est dans ce sens. Mais, euh, ben, donc, on fait attention, on coagule, on fait en sorte que ça saigne le moins. Sous, le, le mm. moins, parce que moins ça saigne, plus c'est le fun d'opérer. Ouais, je mm. comprends. Mm. Quand ça saigne beaucoup, tu ne vois pas bien, hein, puis tu sais... Donc, euh, on, on s'arrange pour que les patients ne s'aiment pas trop, qu'on les opère. C'est
2: comme quand un plombier euh, plug une fuite, c'est mieux que soit fermé. Que ah, ah. Ouais,
0: exactement.
1: <rire> c'est quoi votre, euh, votre intervention préférée Est-ce que vous avez le droit de le dire euh,
0: J'en ai pas de préférée. Il y a des interventions que je n'aime pas faire, puis je ne les fais pas. Mais euh, tout ce que je décide de faire, c'est parce que j'aime le faire. Donc, euh, je fais tout. Je fais J'aime avoir de la variété, ça c'est important J'aime pas faire tout le temps la même chose Donc j'aime dans une journée avoir un petit peu de tout euh, Mais j'aime beaucoup faire des rhinoplasties Ça c'est l'opération probablement la plus compliquée De ce qu'on fait euh, La rhinoplastie reste l'intervention la, la plus délicate en chirurgie esthétique
1: Pourquoi Parce qu'on a vraiment besoin de conserver le...
0: Un, parce que la technique de rhinoplastie en elle-même, c'est compliqué. Donc, opérer un nez, c'est compliqué d'abord. D'abord, c'est très minutieux. Okay c'est ce qu'il y a probablement de plus minutieux dans le visage. Euh, la rhinoplastie, des structures sont, sont petites et il y a énormément de techniques. Il y a des livres entiers qui sont écrits juste sur la pointe du nez. Alors mmh. c'est très très compliqué Il y a plein de petites techniques Il ne faut pas croire que la rhinoplastie c'est une technique C'est des dizaines, des vingtaines, des centaines De petits éléments Un point ici, une petite greffe là Donc il y a énormément de raffinement Et les, donc techniquement c'est difficile euh, Intellectuellement c'est difficile Parce qu'il faut avoir énormément de connaissances Sur toutes les techniques qu'on peut faire Puis un nez tu le fais à mesure que que tu opères. Que tu fais quelque chose, ça tombe bien, non, c'est pas bien, ça me plaît pas, tu refais. Donc, c'est contrairement à d'autres opérations où tu vas, ton plan est fait, tu vas du début à la fin, il y a énormément de le côté plutôt. Euh, d'embûche. Impro improvisation artistique, donc, euh, pour un nez.
1: On peut passer au plan.
0: Il y a un plan général, mais il faut toujours avoir des plans B, C, D, E. J'aime ça, Dans... une,
1: une improvisation artistique. Mm -hmm. C'est vrai,
0: c'est de l'art. Ben oui, absolument. absolument. Ouais. Et donc le, le nez, ça reste l'opération la plus euh, la plus délicate, la plus compliquée et la plus imprévisible, parce que tu fais un nez, est, tu, tu sais, quand, tu, quand tu finis un nez, il est parfait. Mais dans la guérison, il te joue des tours. Il y a de cicatrisation interne, ça tire, y un petit peu de dos qui se reforme. Donc il y a un élément d'imprévisibilité, de complexité technique. C'est compliqué techniquement à faire et de complexité intellectuelle parce qu'il faut en avoir euh, il faut avoir des connaissances sur tout ce que tu pourrais éventuellement faire dans les une... années. Donc ça, c'est l'intervention dans laquelle dans les formations que je fais, c'est ce qui revient le plus souvent. Enfin, c'est intéressant. Moi, j'ai une question pour toi, Gab. Hum. Ça se passe. Comment le « dating life »
2: Quand on est une femme trans, tu vas -tu sur Fruits ou tu vas -tu sur les applications de rencontres? J'ai été tchum, sur Fruits,
3: tchum. mais là, okay, là j'ai un chum. là, okay. un chum. J'ai un chum, ça va faire presque un an. Okay. Euh, C'est sûr que j'ai souvent été en couple. Fait que j'ai pas beaucoup vécu le dating life. Euh, pendant longtemps, j'ai pas vécu le dating life. Euh, mais pendant mon année, année et demie où j'ai été célibataire, j'ai vécu mon dating life. Et oui, j'étais sur une application mmh. comme Fruits. Puis, euh, pour moi, ça s'est full bien passé. OK. Genre, vraiment bien, mais aussi, je suis très « upfront. Euh, j'ai toujours écrit dans mes bio, admettons, que je suis une personne trans, que j'ai pas de pénis si jamais les gens cherchaient ça, parce qu'il y a des gens qui cherchent des personnes trans qui sont encore « pré-up ». Fait que, moi, j'aimais mieux être clair comme ça. Pas de cachette. Pas de cachette. Puis, j'ai aussi la chance, bien, la chance. Pour certaines personnes, c'est une malchance, mais moi… Tu sais, je suis une personne quand même publique. que j'ai le, le, ce petit côté-là que les gens, quelques personnes, ça va bien. C'est assumé, hein? C'est oh, ça,
1: c'est tellement assumé, c'est out there. Tu as des questions c'est là? Le... Absolument.
3: Tu peux aller voir toute ma chaîne YouTube. J'ai 200 vidéos qui parlent toutes de comment euh, j'ai tout fait ça. Parce que, que tu es la, es la une première personne
2: publique à l'avoir... Euh, Absolument, au euh, Québec, je suis la métier à un...
3: Oui, c'est ça. Mm. FAQ. Euh, je, ça s'est toujours super bien passé, puis je suis une personne très... Euh, je sais ce que je veux, sais Bon, t'sais, évidemment, j'ai pas toujours eu les meilleures fréquentations du monde, mais euh, j'ai jamais vécu de malaise ou de problématique face à ma transidentité. — OK. Ouais. Ah ben C'est un privilège,
1: ça. — c'est-tu comme les gars que tu rencontres, c'est-tu des gars qui... Comment je pourrais dire? Qui... Euh,
3: qui ont déjà daté, Oui,
1: tu sais, que... Pas
3: nécessairement, pour de vrai... Euh, pff, pas, en fait, pas vraiment. En couple, j'ai souvent été plus, admettons, avant mon chum que euh, là, avec des hommes plus pansexuels, un peu plus ouverts d'esprit en tant que tel, juste parce que, je sais pas, la connexion se faisait bien, tu sais. Euh, mais euh, dans mon dating life, genre dating, dating, toujours très euh, si cisgenre euh, hétéronormatif euh, qui connaissent rien là-dessus... Euh, puis pour de vrai, je pense que souvent, il y a comme un petit côté chez, chez l'homme, vers la femme trans qui a de genre, ah oh, ouais c'est comme, comme le, il, il pense au passé ah, oh, elle a déjà été un cas mais un coup que tu connais plus profondément, <rire> de toutes les façons la personne tu oublies cette partie-là tu sais, c'est plus quelque chose qui, qui se met qui, qui se met de l'avant, parce que de toute façon il ne voit pas cette partie-là de moi tu sais fait que quand tu connais la personne un peu profondément, émotionnelle, psychologique et tout, c'est quelque chose qui se tasse quand même très facilement. Tu
0: sais. oh, ben, je dois dire, Gabriel, tu es, es probablement un modèle d'épanouissement chez les patients trans. Hein? Tout, toutes les patients, j'en vois beaucoup, qui ont la chance d'être épanouies, comme, ouais. comme Gabriel. C'est
1: comme solide. Tu as bien fait mais... ça. Merci. Ouais. Ouais. <rire> tu as bien fait ça aussi. Hein? Mais, <rire> mais tu sais, c'est es, ça, on te sent solide, on te sent ouais. assumé. Puis ouais. je pense que tu ne laisses pas la place pour que quelqu'un puisse douter de Absolument. ça, questionner ça. Oui. Tu sais, c'est comme, oui. it is what it is, c'est ça que je suis, puis je suis fière. Puis... Oui. Donc, effectivement, tu sais, je pense que c'est oui. une inspiration, un modèle. C'est la
0: première chose que j'ai remarqué chez oui? Gabriel, quand je t'ai rencontré la première fois. Oui. Là, tu avais cette détermination, cette confiance en toi. Tu mm -hmm. savais ce que tu voulais. Et, et on ne voit pas ça chez tout le monde, parce que beaucoup de nos patientes viennent avec un peu d'insécurité. Oui. Hein, wow, ouais. avoir... Mais Gabriel, c'était comme, waouh. Wow. Ouais. Ouais, merci.
3: Mais je suis une personne, ouais. une personne très déterminée euh,
0: dans Mais épanouie, c'est surtout ça qui est impressionnant ouais. Ouais. Merci, c'est gentil Bravo. Ouais. Ouais, oh. <rire> envie avoir... <rire>
2: Bon, J'ai Bon, mes petits coucou, Je pense que c'est euh, Ce qui termine euh, cette grande conversation On a encore plein de choses à dire Mais euh, le temps file Ben Merci beaucoup d'être venu sur le podcast.
1: Il a été rebaptisé à souhait.
2: <rire> ben Ben, on Jérôme est rebaptisé. ben ai Ben, ai ben Son nom, c'est juste que c'est
1: Eric, Eric hein? Ben Simon. Ben, c'est bon, ça.
2: Moi, j'aime ça, Ben. Gab, merci beaucoup de t'avoir livré à nous et d'être aussi ouverte. Merci à Eros et compagnie. Merci à Fruits. Merci aussi à Pizza Salvatore de propulser notre podcast. Anne-Marie, serais-tu un petit mot de la fin? Euh,
1: mon Dieu, je suis vraiment... Inspiré par les deux personnes que vous êtes, puis je trouve ça le fun de voir comment vous avez fait équipe dans tout ça. Puis merci d'avoir partagé vos connaissances et euh, votre histoire. Merci, Bien,
2: merci à
0: vous. vous.
2: Merci. Merci. Laisse-moi savoir, Gab, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets?
3: On peut me retrouver sur YouTube, Instagram, euh, TikTok. Pas tant bonne sur TikTok, mais hein, Puis c'est pas mal ça. C'est des conférences, as un je fais
1: livre? des
3: conférences, j'ai un livre aussi qu'on peut retrouver dans toutes les librairies, évidemment. Alors, euh, ouais. Puis vous, Doc, je
2: pense
0: que vous êtes au moins sur Instagram. Oui. Mm -hmm. Depuis pas longtemps.
1: <rire>
0: C'est quoi votre Instagram? C'est Eric Ben-Simon. Docteur Eric Ben-Simon. On DR, va mettre...
2: Eric Ben -Simon. Ouais. Parfait, on va tout mettre ça dans bio. Mm -hmm. Un gros merci d'avoir été là. Le confessionnal s'en vient avec la professionnelle en sexologie. Ça.
1: Ouais. Ça se dit, ces <rire> affaires-là.
2: On va euh, vous réparer l'âme mais chumé. ça s'en vient. Un gros merci. Peace! Yes, On
1: est rendu au segment à cœur ouvert.
2: Mon segment préféré parce que c'est en toute intimité entre nous deux et nos 150 000 auditeurs.
1: Absolument. Et c'est présenté par... Eros et compagnie!
2: Oh yeah! Mon petit bébé! Fait que si t'as envie de te varloper le poireau dans une snatch, mon coco, c'est sur Eros et compagnie que ça se passe. Votre gâté.
1: J'aime ça parce qu'on a vraiment une façon différente de présenter les choses. Bah ben
2: oui, moi j'ai le droit de dire des mots un peu plus vulgaires.
1: D'accord. <rire> euh, donc on a un témoignage. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer des témoignages euh, sur lesquels on peut rebondir, des questionnements. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Comme vous savez, à chaque podcast, ça va être un segment qu'on va faire ensemble.
2: Exactement. Le segment, ça consiste à euh, lire un témoignage de un de nos auditeurs, puis euh, la professionnelle en sexologie, Anne-Marie, va euh, élaborer sur le sujet, donner ses conseils, donner ses opinions, parce que c'est la seule personne qui a fait... Un bac en sexologie qui peut donner son opinion. Puis c'est sur ce podcast, entre elle et lui, que ça se passe, mon coco. Ça part là. J'ai ça ici. On a. Monsieur X nous dit et nous confie euh, à cœur ouvert Ma blonde m'a parlé qu'elle voulait une réduction, ma mère. De mon côté, ça me challenge beaucoup de savoir qu'elle va avoir des plus petits seins et des cicatrices. C'est une grosse source de conflit dans notre couple. Anne-Marie, tu dirais quoi à M. X?
1: Bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait vouloir avoir une réduction mammaire. Est-ce que c'est une question au niveau de la santé? Est-ce que c'est une question au niveau esthétique? Il euh, y a plusieurs personnes qui vont avoir des réductions parce qu'ils ont des problèmes dans le dos. Ça peut être parce qu'il y a eu un cancer. Tu sais, il y, y a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait vouloir ça. Puis, euh, c'est son corps, c'est son choix. C'est la réponse la plus cliché, mais c'est la réalité. Puis, je pense que quand tu t es, t es en amour avec quelqu'un... Euh, T'es pas en amour avec pour juste ses attributs, tu m'entends?
2: C'est ça, c'est pas juste physique. Penses-tu que c'est un amour juste physique là-dedans? Tu sais, pour qu'il qu s'arrête juste à ça, il me semble qu'il y a d'autres choses que, 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 les, que les boules, là, on dit.
1: Ben oui, effectivement. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait peut-être euh, avoir de plus amples discussions avec sa partenaire à savoir c'est quoi les motifs pour lesquels elle veut avoir une réduction mammaire euh, puis essayer de la supporter dans ce choix-là. Parce que, surtout si c'est une question de santé, ben en fait, peu importe la, la raison, c'est supporter sa partenaire dans ses choix.
2: Puis parce que, Chris, pour une femme, ça doit être tough, là, de, de, de vouloir avoir une modification, pour, sûrement pour son bien, mais que la personne que t'aimes, non seulement tu supporte pas, mais elle challenge sur le fait de... Il doit dire « Yo, garde tes boules comme ils sont là ». tu
1: sais Pour lui, c'est challengeant. C'est quelqu'un qui doit apprécier les, les fortes poitrines, mais ça doit être encore plus challengeant pour elle, justement, de ne pas se faire supporter dans ce choix-là. Donc, peut-être de remettre en perspective sa vision des choses, puis de s'ouvrir à sa partenaire, puis de voir comment qu'elle se sent là-dedans. Je pense que plus t'ouvres la discussion, plus t'es capable de développer de l'empathie et de la considération pour l'autre personne.
2: Mais toi, tu ferais quoi à la place de la fille en sachant que le gars, il est peut-être. Tu il y en a des gars qui sont pauvres et qui sont un peu imbéciles. Tu, tu, tu ferais quoi? Tu le laisserais-tu? Tu t'en irais dans quelle direction?
1: Ah, c'est difficile de dire à quelqu'un « moi, je ferais ça, je ferais X, Y ou Z ». Je pense que c'est vraiment plus complexe que de dire « ben, dans cette situation-là, tu devrais te faire telle chose ». Mais je pense que c'est à elle de, de réfléchir. En fait, c'est de réfléchir ensemble. Pourquoi ça le challenge? Puis peut-être qu'une fois qu'elle va avoir eu la procédure... Il va, il va se sentir très correct avec ça aussi. Tu sais, je pense que ça va demander une adaptation de part et d'autre, de continuer de parler de comment on se sent à travers tout ça. Puis à la lumière de l'information qui est échangée puis de comment on va vivre les choses, bien là, il y a des décisions qui pourront se prendre de part et d'autre.
2: C'est intéressant. On vous souhaite de communiquer puis de trouver un terrain d'entendre, M. Un gros merci d'avoir été sur le podcast entre elle et lui. Merci à Fruits. Pizza Salvatore et Eros et compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Aussi à Instagram, entre elle et lui. C'était Frank the Draper et
0: Oli avec Anne-Marie pour vous servir. Je vous dis peace!
1: Bye!